0: Hey, bienvenue au podcast Salut Joe. Bands. Quoi de neuf? Une bonne semaine?
1: Toujours une bonne semaine. J'ai des, j'ai un coup de cœur particulier cette semaine, puis des bons films, une bonne série je... documentaire.
0: Hein? Ouais. J'ai une série aussi. C'est Netflix. Mais ça fait un job.
1: C'est comme un phénomène. J'ai hâte de voir qu ce que tu en penses.
0: Oui, j'ai hâte de t'en okay. parler.
1: Excellent.
0: Je sais que je t'avais dit euh, que ça allait être une semaine plus Netflix pour moi. Finalement, j'ai euh, m'inquiété un peu euh, pour regarder tout ce que j'avais à... dans ma liste. En fait. C'était clair que je n'allais pas tout regarder cette semaine, là, ce que j'ai dans ma liste, mais euh, non, j'ai été plus souvent au cinéma que je l'avais cru, fait que euh, j'ai beaucoup de nouveautés à jaser.
1: C'est intéressant. J'ai hâte de parler de Ghostbusters. Wow! Euh, <rire> spoiler. Mais là, on peut commencer avec quelque chose de tout chaud qui est sorti euh, jeudi. Ouais. sortait en trois parties sur Disney+. Ça sortait jeudi, vendredi, deuxième partie. Puis à matin, il sortait... Ben Aujourd'hui, je l'écoutais le matin, moi, la troisième partie. Yeah. C'est le documentaire... La série documentaire de Peter Jackson, qui est son plus récent projet après... Ben, avant ça, il avait fait aussi You, you Shall Not Grow qu'on a jasé un ouais. moment, tu sais Oui, quoi? Là?
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Le film d'archives sur la Première Guerre mondiale. Ben, là, il a mm -hmm. pris... Parce qu'en 69, pendant qu'il tournait... Euh, il préparait un projet qui s'appelait Get Back, puis ça donnait l'album un peu Let It Be, puis la performance sur le toit qu'on qu connaît. Là. Je ne sais pas ouais. si tu connais ça, j'imagine. Oui, oh, j'ai déjà vu. Puis il y avait comme 60 heures de, de, de footage de, de films qu'il avait fait pour le film Let It Be, euh, qui est sorti je ne sais pas quand. Puis là, Peter Jackson il est retombé dans ça, puis il dit on va faire, on, Je vais remonter un peu ça. Puis je pense que Let It Be, ça montrait une image des Beatles qui était un peu l'aile, puis la chicane, puis tout. Puis c'est mm. différent avec ça fait que ça, c'est intéressant de retomber. Dans tout, ouais. le, dans tout ça. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est trois parties. C'est vraiment très long. T'sais. Get back. Ouais. La première partie, c'est comme deux heures et demie. La deuxième, c'est comme trois heures. Puis la troisième, c'est deux heures et, et quart. T'sais. Deux heures et
0: vingt. <rire> Qu'est-ce que tu documentaire okay, Ouais, c'est
1: ça. Puis tu sais, je t'en il me disait Tu vois qu'il a pas fait le Hobbit allongé de même parce qu'il y avait un souci de faire beaucoup d'argent et puis faire plus de films. C'est juste parce qu'il n'y a vraiment pas l'esprit de synthèse et puis prêt de faire des codes vraiment concis.
0: Oh ouais. une heure. <rire> ben, tu regardes tous tes films, c'est toujours un peu ça. trop long. T'sais. Ouais, non, c'est ça. <rire> Admettons, euh, Lord of the Rings, je pourrais pas le voir plus court parce qu'on le connaît comme ça. Puis même les versions longues, c'était écœurant. genre... Le, le, le retour du roi à, oh, le du roi à comme, euh, 4h23, c'est écœurant. Il n'y a rien de longueur là-dedans. Mais tu regardes d'autres films comme un peu.
1: La euh... King Kong, c'est long aussi. puis C'est long en longueur.
0: C'est un peu long. Euh, ça, reste, ça reste que c'est un Christy de beau film. Euh, J'ai adoré son King Kong là, en 2005. C'est ça. Mais on prend aussi, des films comme The Lovely, Blonde, euh, The Lovely Bones. avec ouais, Mark Wahlberg, là. Je pas pense vu. Je français, ça s'appelle La Nostalgie Blanche. Mais, c'était euh, un peu long, mais tu sais, ça, ça reste, c'est bon aussi, là, mais... Tu pas vu ça? faudrait que tu le vois.
1: Non, je pense que c'est seul de Peter Jackson que j'ai vu. C'est genre Le Seigneur des Anneaux, puis euh, oh, King,
0: ouais.
1: King Kong, c'est tout. Le Hobbit? Même pas. Aïe aïe! <rire> mais ben c'est ça. Fait que là, « Get Back », c'est ça, c'est que tu...
0: Ben, t'as vu « Get Back ».
1: Ouais, « Get Back » aussi. Puis bon. « You Channel Not l'autre film qui était... OK, créé, ouais. Ça. Fait que là, il a repris les footages puis il a fait euh, comme du... Il a remis ça au goût du jour, mettons, avec l'image, pour que ça soit bon, beau. Ouais. Puis tout le long, dans le fond, c'est que tu es dans les, les studios d'enregistrement ou dans un entrepôt où est-ce qu'il crée. Puis ça commence... Ça, ça couvre tout le mois de janvier 1969. Fait que là, il arrive là, puis il dit « À la fin aye. du mois... » On va performer quelque chose, on fait un show, puis il faut voir, notre album va sortir à un moment donné, tu sais, qui crée des tunes, fait qu'il y a un mois pour tout faire ça, tout enregistrer, fait que t'es es oui. avec eux, tu Puis tu sens comme toute la dynamique du band, tu sens les, les gros égos qu'ils ont, Puis à la fin de la première partie, tu as, as George qui s'en va, il dit « moi je lâche la band, c'est terminé. Là, <rire> moi, des fois, ça s'agace, puis c'est comme, oh. mais c'est le fun, tu parce que tu pas l'impression d'avoir des archives, t'sais. on dirait que tu es, es dans la salle avec eux, puis tu... Oui. vis... Tu vis tout le moment, puis tu vois les autres, ils, ils, ils rient, puis ils font les niaiseries, puis des fois, ils chicanent, mmh. puis ils jouent, puis ils ont du plaisir. Tu sais.
0: C'est plus un, euh, une espèce de live action sur le, leur plancher, plutôt qu'un documentaire sur leur vie.
1: Tu sais. ben, on, on, on dirait quasiment de la télé-réalité. Là.
0: Ouais, ouais. tu, tu te
1: croirais avec, assis dans la salle pis tu regardes c'est incroyable <rire> si tu aimes les Beatles tu, tu vas capoter parce que c'est incroyable de, de vivre ça avec eux c'est des affaires euh... je pense que je la performance sur le toit c'est leur dernière performance qu'ils ont jamais fait là. et après okay. ça c'était terminé fait que tu vis ça puis c'est hot c'est sûr que il n'y a pas vraiment d'histoire, puis si tu n'aimes pas les Beatles, puis ça ne t'intéresse pas, ben tu vas, vas pas ça là. Ça long, C'est ouais, ouais. très long, sauf que tu vois leur processus créatif, tu vois que ouais, ouais. la musique, c'est plus fort que tout, puis même s'ils ont des petits différents ou des affaires comme ça, ben, la musique, ils ont du plaisir, puis ça les met ensemble, puis c'est cool, c'est beau.
0: Mm. Que... Mais Christy, euh, regardé ça, Ben.
1: Ah ouais, non, c'est bon, c ça vaut à peine. Si tu aimes les Beatles, ça vaut à
0: peine. Je te crois. Ça. Je suis quoi de Peter Jackson, il ressemble un peu à un Beatle aussi, hein? tu sais, quand tu le regardes. <rire> mais non, mais tu sais, il y a une coupe de cheveux un peu sur le côté. Euh,
1: Avec sa barbe. Une de... barbe des
0: rondes. Il ressemble
1: à Paul McCartney. Mais tu sais, justement, par rapport à ça, tu sais, Paul McCartney, ouais. moi, je suis habitué de le voir un vieux Paul McCartney, tu sais, comme aujourd'hui, ouais, ouais. il a comme 79 ans, je pense. Ouais. Puis tu regardes Paul McCartney à cette époque-là, il y avait 20... fin vingtaine, début trentaine peut-être il parle exactement pareil, il est exactement pareil, c'est juste qu'il a une face jeune. Puis il a les mêmes tics de langage, Puis comme, il joue, pis c'est éclairant, je trouve ça drôle, c'est beau, là. C'est comme s'il a pas, il a juste vieilli du corps, mais il a pas vieilli de l'âme. Ouais, c'est
0: hâte. John Lennon, il s'est fait tuer en quel année, déjà?
1: Je vais aller voir. C'est-tu dans les années 80, ou c'est avant ça? C'est le 8 décembre 1980 qu'il est mort.
0: Ok. C'est ça. C'est quand même 11 ans avant sa mort. C'est ça, ouais. C'est pas super.
1: Si C'était que, que je, je le conseille hmm. euh, sur Disney. C'est yeah. hot. Il y a beaucoup
0: d'affaires sur Disney. C'est le fun. Ouais, beaucoup. <rire> <rire> c'est vrai que t'as
1: un beau catalogue de films sur Disney. Puis t'as toutes les Pixar ouais. en partant, c'est hot. Mais t'as des beaux films qui n'ont pas rapport avec Disney qui sont là. C'est le fun. T'as t'appelles ouais. Wes Anderson.
0: Ouais. Fait que. Es un que documentaire, intéressant. Ouais. Ouais. Ben, je vais te parler <rire> de de, tu mon avec film la série? de la série de la semaine. Ok. Ouais. non, je ne commencerai pas avec la série. Ben, tu veux-tu, je commence avec la série. Ok, ouais, ça non, va être plus si concept veux... avec le documentaire. Bon, okay. ouais, non, ça me pas je pas. avec la, la série, Ben. Ok, vas-y. J'ai. C'est
1: un gros phénomène.
0: J'ai regardé Squid Game. OK. J'ai eu du calamar. Du calamar, en fait. Euh, je l'ai regardé parce que euh, on en parle hein, partout. C'est une série, euh, comme tu dis, c'est un gros phénomène. Euh, puis, euh, tu sais, dans le fond, au final, je ne comprends pas pourquoi c'est un aussi gros phénomène. Je veux dire, ça n'a rien de spécial là, comme série. C'est du déjà-vu. C'est... Euh, une gang de personnes qui se retrouvent sur une île, une île perdue. Là. Puis, euh, dans le fond, si tu veux, ils ne se, se font pas enlever parce qu'ils acceptent d'y aller. T'sais, ils se font proposer un, un jeu, si tu veux, pour gagner de l'argent. Puis, ils acceptent d'y aller parce que c'est tous des gens qui sont pauvres, puis que, ils mènent une vie de merde, qui veulent s'en sortir, ils veulent gagner un, un gros montant d'argent, c'est qu'ils acceptent d'aller jouer à un jeu. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le jeu il est, est mortel. T'sais. fait que, euh, Ils sont tous enfermés dans la même pièce, euh, dans les lits sur, superposés le kit. Puis là, ils ont tous les mêmes habits avec un numéro. Fait que, euh, le, le personnage principal, dans le fond, de la, de la série, c'est le dernier numéro. C'est le 426. Ils son 426 là, dans, dans cette pièce-là. Puis, euh, ils commencent à jouer. Puis, c'est tous des jeux de leur enfance, si tu veux. Il y en a que, tu sais, qu'on connaît, qu'on jouait quand on était jeune, mais il y en a d'autres que ça a l'air plus d'être des jeux euh, plus justement dans leur pays, là, en, en Corée. C'est euh, une série coréenne, là, fait que... C'est
1: produit par Netflix, hein, c'est ça?
0: Oui, oui, c'est produit par Netflix. Puis c'est le même qui a fait... Euh, je n'ai pas regardé cette série-là, mais euh, elle est dans ma liste. C'est Alice euh, Borderland. Je ne tu connais. C'est un, un peu le même genre euh, de série. Là. Ça, ça a l'air d'être un jeu aussi comme euh, mystère, là, un peu un, un jeu mortel. Mais euh, en tout cas, ça avait fait je me rappelle, ça aussi, ça, ça avait été populaire, là, Alice Borderland Puis, euh, The Squid Game. C'est ça. Ça n'a rien de spécial à mes yeux. Euh, C'est un genre de,
1: de Hunger Games, là. Hein?
0: Ouais, ben, si tu... ouais, si on veut, euh, c'est juste que... Je dirais peut-être plus... Euh... Ouais, Hunger Games, mais comme ils ne sont pas censés, mettons, se tuer entre eux, c'est juste que, à un moment il y en a qui perdent la tête, puis euh, là, ils commencent à tuer du monde euh, durant la nuit, tu sais, que... Là... Les, les, les règles, parce qu'il y a des règles à suivre, tu veux, dans... pendant le jeu. Puis, si suis pas, ben là, tu ne tu pas, tu vas te faire tuer. T'sais. Dans le fond, la règle la plus importante, c'est juste qu'il faut que tu sois juste envers tout le monde. Il faut que ça soit juste. Puis, c'est l'équilibre euh, de, de, de chacun là, qui compte pour que tout le monde ait une chance de gagner, t'sais, la même chance de gagner de l'argent. Mais c'est parce qu'à chaque fois que quelqu'un se fait tuer, il y a un montant d'argent qui tombe dans une grosse boule. Puis, là à la fin, ben, tu gagnes. Euh, c'est ce montant d'argent-là. <rire> puis, euh, au début, euh, j'écoutais en français <rire> parce que le, la, la traduction là, est mauvaise en esthétique. <rire> c'est drôle, c'est le fun à écouter. Mais euh, à la fin, j'aimais ça l'écouter plus en version originale, mais avec les sous-titres hein, parce qu'à un moment donné, euh, ça devient moins sérieux là, quand, quand tu écoutes la traduction et que est juste trop drôle. Là. Mais en français, je trouvais qu'elle était mieux faite qu'en anglais. En anglais, ah ouais. ça n'acceptait vraiment pas les, les voix. Là. Mais euh, je te dirais que sur les neuf épisodes, j'ai euh, accroché à la sixième. Pourquoi? Euh, je trouve à la sixième, c'est vraiment là qu'on rentrait plus dans les, euh, dans les émotions euh, des personnages. C'était un petit peu plus. Ça devenait un, un peu plus sérieux, si tu veux, mais en même temps, tu sais, c'est aussi là que y a comme une, un gros punch, si je peux dire, là, comme euh, qui arrive vraiment de quoi d'excitant. De, tandis que dans les, les cinq premiers épisodes, euh, je trouvais ça un peu long, euh, des longueurs. Euh, ça parle pour rien, dans le fond. Ils <rire> sont, sont pognés dans la chambre, puis ça, ça parle de, de leur vie. Fait que, un moment donné, c'est long, puis tu comme pas d'intérêt à à t'attacher à ces personnages-là, parce que tu sais qu'ils vont mourir, tu sais, c'est pas des personnages que tu vois depuis le début, que là, tu te dis, ah, oh, c'est long, là, tu sais. Mais dans le sixième épisode, tu sais, tu... ils nous font croire, mettons, que certains personnages vont peut-être gagner, puis finalement, tu sais, non, tu sais, c'est quand même intéressant, tu sais. puis là, à partir de cet épisode-là, là, dans l'épisode 7, il y a un autre gros jeu, genre, euh, vraiment le fun, que, tu sais, c'est excitant à regarder, puis après ça, bien, ça s'enchaîne, tu sais.
1: C'est vraiment violent visuellement.
0: C'est euh, ouais, ouais ben c'est violent mais je trouve que c'est un peu exagéré, tu comme violence ça, ça paraît pas vrai, tu je veux dire il y a plein de sang qui revolent, puis euh, c'est très euh, c'est très C'est-tu hein.
1: genre euh, Tarantino est-ce que mettons Kill Bill ou, ou pas pas en tout. Là.
0: Euh ben moins que Kill Bill là, si tu veux. Okay. Parce que ça, ça se veut pas être mettons une satire là de comme un peu euh, Tarantino fait avec le sang, ça, ça veut être vraiment plus. Euh, ça veut être violent, t'sais, mais t'sais, à un moment donné, c'est comme trop. Euh, tu sais que c'est comme une poche de sang qui explose. C'est pas. Euh... Okay. Parce que souvent, quand ils perdent le jeu, ben c'est euh, ceux qui les, qui les regardent, si tu veux, les maîtres du jeu, si tu veux. Ben, c'est comme une armée, si tu veux, qui sont habillés euh, tout en rouge puis ils ont des guns, tu sais. Fait que, euh, quand ils perdent le jeu, ben, ils se font tirer, tu sais. C'est pas tous des morts, là, mettons, euh, pendant le jeu, comme un peu de décadence, tu sais, que, tu aurais une trappe puis là, tu, tu te fais te tuer si tu perds, tu sais. C'est des gens qui sont là puis si tu perds, ben, ils ils tirent une balle dans la tête, t'sais. Fait que...
1: Mais tu sais, comme je t'avais dit, justement, je, je l'ai pas vu la série, mais le feeling que j'ai, c'est un peu le phénomène du Joker que... T'sais, les des gens qui n'ont jamais rien vu, vont tomber sur ça, puis vont faire Oh wow, c'est génial, parce ouais. que ça amène des affaires ailleurs. Sauf que si tu as vu autre chose, ben, on dirait que ça peut être quelque chose qu'on a déjà vu ailleurs, puis qui est juste normal, puis qui est correct. Là,
0: ouais, ben, c'est ça. Puis je me dis aussi, le, le gros phénomène que ça a fait, c'est surtout parce que ça parlait beaucoup de, de jeunes qui jouaient à ça dans la cour d'école. Mais tu tu te dis, ils jouaient à quoi? Le, <rire> jeu le jeu du calmar. Le Squid Game, tu le vois comme au début de la série, tu, tu vois des jeunes jouer à ça, ça t'explique c'est quoi le jeu exactement, puisque c'est vraiment un jeu là, qui s'appelle le Squid Game. Puis tu le vois juste, c'est comme le jeu final de la série, genre, là je veux pas, c'est pas un spoiler, là, mais c'est le jeu final de la série, fait que tu, tu te dis, ok, mais le titre le de, de la série, pas tant rapport avec toute la série parce que c'est juste un jeu qu'ils qui font à la fin et tu sais ça ça dure même pas longtemps c'est juste euh... c'est peut-être quand tu regardes ça un, avec un peu plus de recul le, le jeu en tant que tel c'est de soit que tu es à la défense soit que tu es à l'attaque puis dans le fond si tu es à l'attaque il faut que tu trembles le plus loin que tu peux dans, dans le triangle au fond puis tous les coups sont permis t'sais. tu peux battre le, le défenseur puis tu le, le but c'est de sortir du jeu pour te rendre dans le triangle tu sais je me dis dans le cours d'école tu sais les gens tu les jeunes faisaient ils se battaient puis tous les coups ils étaient permis puis ouais un, un couteauier ça à la gueule puis... mais <rire> je comprends pas pourquoi c'est en tout cas moi, personnellement, j'ai pas tombé sur le cul avec cette série-là.
1: Est-ce que c'est le fun d'en regarder pareil? Même si c'est pas le yab, là? cest quelque chose qui est regardable, intéressant, puis tu passes un bon moment pareil? Là.
0: Ben, tu, oui, tu passes un bon moment dans le sens que si de la violence, oui. Là. Mais sais, comme... C'est intéressant à regarder quand même. T'sais, tu veux savoir la suite, tu veux savoir c'est qui qui gagne à la fin. C'est quand même surprenant des fois. Puis, euh, mais comme je te disais, j'ai eu du plaisir à partir de l'épisode 6. T'sais, fait que, quand même cinq épisodes euh, une heure et quelques. que euh, tu te dis hey, à euh, un moment donné, c'est long, là, tu Mais ça s'écoute bien, t'sais. tu pourrais écouter ça en deux jours. Euh... Mm. C'est ça, Ben Je te conseille, mais euh, juste si tu veux. Ah oh,
1: mais oui, mais à un moment donné, sûrement. So <rire> sûrement. So mais tu
0: comme euh, tu sens qu'il va y avoir une suite aussi, fait que tu te dis, OK, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire? T'sais?
1: Mais les Coréens du Sud, ils font des affaires intéressantes. Quand tu parles ton, de violence en Corée, tu as genre Old Boy qui était extraordinaire, qui était extrêmement <coughs> ben, violent aussi. Je ne sais pas ben si oui. c'est semblable ou quoi. Là, mais...
0: Ben oui, là, ben, là, comme je te dis, c'est de la violence à la Coréenne, dans le sens que c'est un peu le même style. Il euh, y, y a des poches de sang qui explosent. Là, mais c'est moins admettons, euh, visuel que du Quentin de vue okay. ben, C'est
1: intéressant. C'est <coughs> sûr que je vais regarder un moment donné. Là, ça va être bon.
0: Ouais, ben, mets ça dans ta liste. Pis. Ouais, un jour. Mais à ce qui paraît, Alice Borderland, c'est meilleur. Fait que... On va bah, peut-être écouter ça prochainement, puis... C'est euh... ouais, sur Netflix aussi, ou c'est quoi? Ouais, c'est sur Netflix aussi. Alice Borderland.
1: OK. Ça.
0: Intéressant. <rire> 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 fait que c'était ma série euh, de la semaine sur hey. Netflix.
1: Tu fais ça avec ton film préféré de la semaine, ou tu joues avec un film?
0: Non? Ben, vu que je parle de Netflix, je vais, je vais y aller avec mon film de Netflix.
1: Ah, ok, oui, ok. Ouais, ouais. Je pensais que c'était ton film préféré, ce film-là. Je trouve ça bizarre. Ah, non! <rire>
0: non, <pas du> <rire> Vas-y. Euh, non, c'est pas, euh, pas mon film préféré de la semaine euh, du tout, en fait. C'était pas mauvais, mais sur Netflix, j'ai regardé The Guilty. C'est un film d'Antoine Foucault, puis euh, je sais pas si on dit Foucault ou Foucault.
1: C'est un français,
0: ben non, je pense pas. Antoine Fuca. Je vais aller voir. Puis euh, c'est un, euh, euh, bon, un film avec Jake Gyllenhaal. Fait que c'est toujours bon, tu sais, un film avec Jake Gyllenhaal. Puis moi, j'adore les films d'Antoine Foucault. Tu sais, euh, son film euh, The Training Day, euh, c'est un excellent film. Là, ça, je le conseille à tout le monde. Je sais pas si j'en ai déjà parlé au, au podcast, sûrement. Ouais, sûrement. Mais Ethan Hope, puis euh, Denzel Washington, là, dans euh, Training Day c'est écœurant, je le conseille à tout le monde. c'est aussi lui qui a fait récemment euh, les euh, Equalizer, ouais, c est, c est. ouais, Equalizer euh, avec euh, Denzel Washington.
1: Il a fait, fait le roi Arthur, euh, je ne sais pas lequel, mais le roi Arthur euh,
0: 2005 ah, ou 2004. Non? <rire> en, en 2005. Ouais. 2005 le roi Arthur, c'est quand même bien ça. J'ai jamais mis ça, tu sais j'avais 10 ans aussi, fait que <rire> j'aimais un peu de tout là, mais euh... <rire> J'adore Kira Knightley. Bonne actrice. C'est elle qui fait Genève dans, dans le film. Oui. <rire> c'est hop. <art. rire> Puis euh, bref, c'est un réalisateur que je respecte. sais euh, quand même bien ce qu'il fait. <rire> le shooter, c'était bon aussi avec Mark Albert. C'est intéressant. <rire> Mais euh, fait que là, tu sais, j'avais quand même de grosses attentes. C'est un. C'est sûr que c'est un film Netflix. T'sais, moi, je suis tout le temps un peu. Euh... Euh, je doute un peu tout le temps pour les films Netflix parce que j's... je le sais qu'ils ont pas tout de... tu beau avoir les meilleurs réalisateurs, les meilleurs acteurs des fois euh, leur concept euh, de film c'est un peu euh...
1: il y en a des bons films Netflix mais c'est rare c'est ça, c'est
0: enfin. rare t'sais. puis euh, comment dire euh, on dirait ça n'a jamais le, 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 le goût d'un film que tu vois au cinéma t'sais. On dirait que c'est tous les films qui sortent directement en, en, en vidéo. Je ne sais pas comment le dire, mais même si tu un, un gros réalisateur là, qui, qui fait un esthétique de bons films avec des gros noms, on dirait que c'est tout le temps des scénarios un peu bâclés puis comme faciles à faire. « The Guilty », c'est un film euh, écoute, extrêmement simple. Ça dure une heure et demie. C'est euh, Jake Gyllenhaal qui est un flic qui... Euh, si tu veux, en... pas en congé, mais comme il, il est obligé d'être au centre d'appel parce qu'il est, en... est sous enquête, si tu veux, pour une, une... une gaffe qu'il a faite. Fait que j'ai oublié de demander à mon ami flic si c'est ça vraiment qui, qui pouvait arriver, là, parce que <rire> c'est parce, que... que... <rire> ben, parce que tu est pas ce qu'il a fait jusqu'à la fin du, du film, puis... Euh... Tu sais, je me demande si ce qui est fait, ben, ça ne l'aurait pas fait juste suspendre pendant le temps de, de l'enquête, ben, si c'est possible qu'il soit au centre d'appel comme ça. Mais en tout cas, c'est un, un gars qui est un peu... Euh, tu sais, il vit beaucoup de stress. Puis, euh, tu sais, est, euh, il est beaucoup colérique. Tu, sais, tu le vois dans ses appels aussi. Tu sais, il répond aux gens. Puis il répond tout croche. Euh, <rire> tu sais, il est tout le temps en train de vouloir du café. Puis il n'y en a pas. Tu sais, tu sais, c'est un... <rire> c'est on suit son, sa journée, si tu veux, puis c'est une journée merdique, parce que c'est la journée juste avant qu'il passe devant la cour, si tu veux, pour, pour se, se défendre contre ce qu'il a fait. Puis c'est D'après moi, ça a été tourné euh, pendant qu'il y a eu beaucoup de feux euh, de forêt, là. Tu sais, euh, aux États-Unis, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> Parce que, dans, dans le fond, le, le film se passe juste dans le, le, le centre d'appel, Mais des fois, devant eux, ils ont comme des gros écrans, puis tu vois comme les gros feux de forêt qu'il y a, puis euh, au début, tu vois comme un plan d'ensemble de la ville, genre en feu, là. ça se passe à la Sungiala, j'imagine, puis, euh, tu sais, là, un moment donné ils parlent, puis tu vois comme, euh, ça fait comme un fondu, puis là, tu vois comme des policiers qui se promènent sur la rue qui a plein de boucades, puis tout le kit. Mais, sinon, il n'y a pas d'autres plantes, il n'y a pas d'autres lieux. Euh... Ça n'a pas dû coûter beaucoup là, faire ces films-là parce qu'il n'y a rien.
1: C'est juste un gars qui parle au téléphone pendant une heure et demie.
0: <rire> pendant une heure et demie, tu as Jake Lennon <rire> qui répond au téléphone, puis euh, il n'aime pas sa, sa job, il aime pas sa vie. Puis, en parallèle, il y a comme toute son histoire de, de ce qui se passe dans sa vie en ce moment. Puis là, il, tu le vois qu'il essaye d'appeler sa, sa femme, si tu veux, là, pour parler à sa fille, mais là, euh, sa femme, elle ne répond pas. Fait que là, tu il est comme encore plus fâché. Fait que là, il répond à un appel puis c'est une femme qui, qui, qui dit être enlevée là, par, par son chum. Par son mari, en fait. Fait que là, ça, c'est comme... Euh, c'est l'élément déclencheur. Il, il commence un peu à, 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 à reprendre son rôle de, de policier qui veut sauver la personne. Fait il en fait trop. Parce qu'il n'est pas censé euh, devoir suivre exactement la fille, puis tout qu ce qui se passe, mais lui, euh, à place de juste acheminer, la mettons, l'appel aux policiers pour que tu eux ils retrouvent la fille. Genre. Mais là, il essaie de, de, de diriger les policiers, vu que c'en est un, ça, il prend sa, sa, sa job à cœur. T'sais. Puis là, tous les policiers, ils disent, euh, dis-moi pas comment faire ma job, tu sais euh, es au centre d'appel, reste au centre d'appel. Mais t'sais, il, il dit aux policiers, faut que vous alliez là, il faut que vous fassiez ça, il faut que vous retrouviez la, la camionnette. C'est stressant, comme par bout, parce que tu te dis « OK, on va te savoir tu sais, qu'est-ce qui se passe exactement. » Parce que c'est quand même mystérieux, la paix de la fille. Tu sais, elle peut comme pas parler. Puis là, il y a son mari à côté qui dit « raccroche ». Puis là, il y a toute une histoire aussi avec leur enfant eux, qui sont restés à la maison. Fait que là, c'est lui essaie de décortiquer ça dans tout ça. puis un moment donné, tu, tu commences à te dire, ok, il, il paranoïde, tu sais, c'est est pas un vrai appel, parce que là, il, il crie partout dans le centre d'appel. Est-ce euh, que quelqu'un a parlé à telle personne? Euh, tu sais, Je recherche un numéro, tu sais. là, tout le monde le regarde comme Qu'est-ce que tu veux? <rire> tu sais, c'est quand même. C'était un bon moment du film, mais euh, au final, c'est pas grand-chose. Il, il y a un punch final. Euh, ça m'a quand même surpris, c'était le fun. <rire> Mais euh, je ne l'avais pas vu venir, tu sais. Mais sinon, sans ça, c'est... C'est
1: un film qui, même... est, qui est un peu Impressant. sauvé par euh, Jake Gyllenhaal ou pas? Euh,
0: oui, ben Jake Gyllenhaal, il, il est écœurant dans le rôle, tu sais. Euh, comme à son habitude, dans le fond, là, il est super bon, mais... Tu sais, comme film, je trouve que c'était quand même long, même s'il durait juste une heure et demie, il ne se passe rien, puis tu sais, c'est comme... C'est très simple là, comme histoire. c'est pas un film, mettons, à décortiquer. C'est vraiment juste un film à relaxer. Euh, tu enlèves tes pantoufles, euh, <rire> tu t'étends les jambes, puis tu écoutes ça en dormant. T'sais. Mais <rire> ça valait quand même la thème.
1: J'imagine que si tu aimes Jack Jenner, ben, tu vas trouver quelque <rire> chose d'intéressant dedans.
0: Oui, ben oui. Ouais, pis, c'est un rôle quand même différent, hein, tu sais qu'on ne l'a pas vu souvent faire. Là. Okay. Il, si tu veux, il est pas, il est pas méchant, mais je trouvais que son personnage il ressemblait un peu à... Je sais pas si tu as vu End of Watch.
1: Oui, c'est bon.
0: puis C'était excellent. puis euh, C'est un peu le même genre de flic, si tu veux. <rire> c'est un mm. flic... Euh, dans End of, of Watch, c'est un gars colérique. Euh, c'est comme... Il, Là, il est violent. En même temps, il surveille ses arrières. C'est un flic euh, dans les gâteaux. Mais comme là, dans ce film-là, tu sens que c'est un flic un peu comme ça. Fait que, euh, tu sens qu'il est sous enquête, mais peut-être parce qu'il est violent. T'sais, pis, t'sais, il veut trop prendre à cœur le fait de sauver des gens, qu'il fait du mal à d'autres. Pour...
1: cest tu un punch pour qu'il soit sous-enquête.
0: <rire> euh, ben non. Mais tu sais, tu sais que. Tu le sais pas, genre, direct au début du film qu'il est sous-enquête, mais tu sais, comme tout le monde dit, euh, ben tout le monde... Il parle à un de ses supérieurs qu'il avait, tu euh, dans la police, puis il dit, garde tu c'est demain que ça se passe, tu vas passer devant tout le monde, puis euh, tu sais, tu vas jaser, puis c'est bien correct, t'sais. Mais le gros punch, c'est de savoir pourquoi il sous -enquête, est sous-enquête, tu qu'est-ce qu'il okay. a fait exactement. Pis ça, tu le sais, comme, vraiment plus à la fin, là. Mais... Euh, mais c'est pas ça le gros punch, en fait, là, mais... Le gros pan du film, c'est de savoir c'est quoi qui se passe avec la madame qui appelle, puisqu'elle n'arrête pas d'appeler, puis comme c'est le gros mystère du film parce que c'est juste ça que tu vois faire. Là, chercher, euh... Il travaille de nuit en plus, fait que là, quand la nuit finit, ben là, tout le monde part. Puis là, lui, il se cache dans une autre pièce pour parler tout seul. Puis là, il fait comme des heures supplémentaires. tu veux, tout le monde capote, et il dit Ah, tu restes, hein, qu'est-ce que tu fais? sais, tu une audience tantôt, qu'est-ce que tu fais là? là en tout cas. C'est quand même intéressant là, comme film. Mais tu mettons je suis plus euh, excité de voir son prochain film qui est euh, un film de Michael B en plus. C'est quoi <rire> Ça risque d'être intéressant. ça s'appelle Ambulance. C'est avec il
1: il a vu
0: My Titi t'aimes
1: Comment ah, <rire> oh, il y, y a Abdul Matin. Ah,
0: oui, ouais, c'est ça. Ah.
1: Bah, J'imagine que c'est un ambulancier. Là. Sinon.
0: Euh... Ben non, même pas. Okay. <rire> ben, l'ambulancier, la, c'est euh, Yatoum euh, Yabapu. Il
1: y a, y, a, y a Abdul Matin <rire> 2.
0: C'est ça. C'est lui, euh, l'ambulancier. Puis euh, c'est lui d'ailleurs qui était. Son nom est difficile à prononcer, mais il commence à être un, un acteur quand même chevronné. Il a fait euh, Candyman. Ben, dans,
1: dans Watchmen aussi, c'est lui. Là.
0: Ouais, Watchmen, c'est lui euh, qui fait Dr. Manhattan. Elle euh... euh, ne dit pas ça, c'est un. Elle ne <rire> dit pas ça. <rire> non, mais là, on le sait, le monde le sait. Ah, oh. Bands! Come on! <rire> c'est vrai, j'ai oublié quand même que c'était un spoiler. Mais euh, sinon, euh, il a joué dans. Ben, dans le fond, c'est lui qui fait Black Manta dans Aquaman. Okay. Qu'on va le revoir dans le deuxième. Ah, il episode. va jouer
1: aussi dans. Euh... Dans Matrix, hein, c'est ça? Oui,
0: ouais. ah, oh, okay, le, le nouveau Morpheus. Ça, je intéressé, euh, je intrigué de savoir qu ce qui se passe avec ça. Bientôt, là, la, la trilogie, euh, je me tape ça. C'est
1: dans un mois, ça ressemble je pense, le 25 ou le, le 24? 22. 22. Le
0: 22. Ouais. Intéressant quand même. C'est bientôt. <rire> j'ai hâte de voir. Mais bref, c'est ça, lui, il va jouer l'ambulancier. Puis, euh, Jake Gyllenhaal, ben là ce que je raconte, c'est selon la, la bande-annonce que j'ai vue. Là. Jake J. c'est comme son. Son frère, si tu veux, adoptif là, de l'orphelinat, genre, pis là, il dit qu'il y a un gros coup d'argent à faire, fait que là, c'est comme un voleur, tu sais, fait que. Il, 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 <rire> il utilise comme son, son frère qui est ambulancier, si tu veux, pour faire un vol, là, fait que c'est un vol qui se passe mal, tu sais. dans le ah. fond, ça n'a pas du tout un rapport avec les ambulanciers. <rire> fait...
1: <Okay. rire> c'est
0: du Michael B. Hein, fait que.
1: <rire> ça, ça a l'air bon,
0: C'est. Moi, tu sais que ça. Parce que ça avait quand même un bout que Michael B n'a pas offert un film nouveau, si tu veux, au cinéma, tu Ses sais. derniers films, c'était tous des Transformers, là, on dirait.
1: celui qui avait tous les Transformers, même les derniers, qui étaient épouvantables. Oui,
0: euh, Ouais, ben, il y a juste euh, Bumblebee qui n'a pas fait. Dans le fond, il a, okay. a produit Bumblebee, mais il ne l'a pas réalisé. OK. Mais ouais, tous les derniers, c'est lui aussi, là. Mais je pense que les prochains, il ne sera pas en tout euh, producteur, là.
1: OK, il va y en avoir d'autres. C'est avec oh, Shane mais encore?
0: Paramount a dit qu'il allait, je pense, rebooter la série au complet, mais sans Michael Bay, en tout cas. OK. Ça vient un peu n'importe où, là, ça. Mais, euh, ouais, sur Netflix, d'ailleurs, il y a Six Underground de Michael Bay. C'est avec Ryan Reynolds. Je l'ai pas vu, mais ça vieux? a l'air un peu... C'est pas vieux? Non, c'est pas vieux, c'est pas vieux. C'est une sortie il y a peut-être 2-3 euh, ans, là. OK. Mais, euh, c'est ça, j'ai des amis qui l'ont vu, ils m'ont dit « ouais c'est plate ». C'est parce que Michael Berman, il, faut, il fait tout le temps les mêmes affaires. C'est pour ça que je suis intéressé de voir ce que Jake Gyllenhaal va faire dans son film, parce que c'est quand même bizarre, hein, Jake Gyllenhaal dans un film de Michael B. Mais c'est <coughs> à voir, là. C'est à voir.
1: C'est quand ça sort, il n'y a pas de date encore
0: euh, je pense euh, ça va être plus janvier si je ne me trompe pas okay. C'est à, à suivre mais The Guilty euh, si tu veux passer un petit moment relax euh.
1: ouais, je ne pense, pense pas que je vais
0: le regarder il y a des meilleures affaires j'ai quand, euh, quand même hâte d'écouter Red Notice sur Netflix <rire> Puis là, d'ailleurs, euh, j'ai mis dans ma liste euh, récemment Cowboy Beepop.
1: C'est quoi? J'ai me que je connais le titre, mais ça me C'est basé
0: sur un, euh, un anime là, japonais. C'est vraiment bon. C'est futuriste un peu. Euh... J'ai hâte de voir ça va être quoi en live-action. Euh, parce que c'est ah, une hum. série en live-action que Netflix a fait. Là. Quand même, euh, ouais. OK. C'est... Euh, c'est <rire> celui qui joue le personnage principal, c'est le... le... Euh, c'est euh, Harold dans Harold et Koumour. Cho ouais. euh, John Cho. Ouais. C'est ça. <rire> Il jouait dans Star Trek, là, et tout.
1: Ouais.
0: Il faisait Zulu. En tout cas, ça a vu, ça a été intéressant.
1: OK. À, à suivre.
0: À suivre.
1: Euh. <rire> Je parlais avec mon gros coup de cœur de la semaine. Ah, ben oui. Que tu sais c'est quoi? Non. Je t'en ai parlé, là, mais <rire> <C 'est... rire> C'est un film qui en existe pas deux comme ça.
0: C'est
1: C'est probablement le film le plus dur que j'ai regardé de ma vie. C'est vraiment incroyable, un film, sauf que ben tu oui. finis. Tu sais, quand j'ai fini le film, il fallait que j'aille prendre ma douche puis que j'aille fixer le vide pendant 10 minutes parce que c'était trop dur. C'est tu sais, comme Les images dans la tête, qui restent. Puis comme, oh j'en fous, je passe ça ailleurs parce que ça n'a pas de sens. Donc, le film, c'est...
0: C'est un film tu, tu regardes une fois puis ça te reste à vie. Tu n'es pas obligé de la regarder une autre fois. Tu sais, c'est comme... Ouais, tu la ouais. regardes une fois puis comme tu t'en rappelles là, pour l'éternité.
1: Oui, c'est ça. Puis l'image de la fin. Ah, je veux parler de la fin. Je vais dire c'est quoi le film un peu. C'est quoi? Ouais, puis, euh, on parlera de la fin après, même si ce n'est pas tant un sport. Mais...
0: Arrête ouais. de faire du real suspense!
1: <rire> le film, c'est La pâme d'or en, en 2000. Euh, Dancer in the dark de <rire> Lars von Trier. Ah! Mettons, mettons Antichrist, c'est Lars von Trier qui voulait faire un film d'horreur, puis ça a donné ça, qui est plus ou moins un film d'horreur, mais c'est un film vraiment bizarre de Lars von Trier Puis ça, ouais. c'est euh, Lars von Trier qui veut faire une comédie musicale à sa saveur, puis ça donne ça, puis c'est vraiment incroyable, mais c'est vraiment bizarre à regarder. Puis dans ouais. le fond, c'est... Ça se passe en 1963, je pense. C'est une Tchécoslovaque qui émigre aux États-Unis pour. qu'elle a une maladie dégénérative des yeux qui est héréditaire. Puis elle devient aveugle, plus que le film avance, plus qu'elle devient aveugle, puis à la fin, ça ne voit rien. In the dark. Même au milieu du film, elle ne voit plus rien. Puis son fils a la même maladie, fait qu'elle veut ramasser de l'argent, puis aux États-Unis, c'est comme la seule place qu'ils peuvent opérer pour ça. Il faut qu'elle ait 13 ans, fait que là, elle ramasse l'argent pour le faire opérer pour qu'il puisse voir puis vivre la vie comme en couleur, comme tout le monde, puis avoir du plaisir. C'est comme si elle fait don de sa vie pour lui.
0: Mm -hmm.
1: Là il se ramasse dans une ville un peu dégueu. Euh, puis là il est comme le voisin qui est euh, une des polices dans, dans The Green Line. C'est euh, The Green Line. Oui oui. Attends, je me souviens plus de son nom mais tu sais c'est l'autre avec euh... ton mec ça.
0: Ah oui oui c'est euh, ben, David Morse. Ouais,
1: ouais. oh, oui c'est ça C'est ça. oui
0: c'est vrai il jouait dans ce film là c'est
1: vrai. C'est lui le voisin.
0: David Morse.
1: Là lui il est pauvre puis il s'occupe un peu de son fils pendant <coughs> qu'elle travaille ouais. comme dans une, euh, une usine. Puis elle fait plein de conneries dans l'usine parce que elle devient aveugle. Fait il y a plein de fois qu'elle <rire> ne marche plus. T'sais. Puis elle, elle tripe sur des comédies musicales. Fait que là, euh, toute sa vie se part. Ben, sais c'est pas tout le temps une comédie musicale, sauf qu'elle a comme des séquences que c'est moins lettre là, la vie. Puis ça devient qu'elle chante, puis elle danse, puis c'est beau. Ouais. C'est comme si elle s'évade dans ça. Puis là, un moment donné, le, le, le voisin qui est pauvre, elle, il se rend compte qu'elle, elle cache de l'argent quelque part. Puis là, vu qu'il se rend compte qu'elle est aveugle, il vole son argent. Fait que là, elle, elle, elle se rend compte qu'elle qu se son
0: argent.
1: <rire> Puis là Genre, elle est fâchée, puis elle dit je vais reprendre mon argent, Puis elle va le voir Puis le gars, il dit Tu moi, si tu veux l'argent, faut que tu me tues puis elle dit Là, tu vas me tuer pour je ne sais pas quelle raison, je me rappelle plus. Puis là, elle le tue. Puis euh, là elle s'est puis C'est comme un genre de procès déjà piqué des dés. Là, je ne sais pas dire ça. Là. Ouais. Les dés sont pipés. Parce pis, que
0: c'est. La décision est déjà prise. Ben, de... C'est ça,
1: c'est un immigré qui n'aime pas l'Amérique. Puis <rire> qui a tué un bon, un bon citoyen. Le... Un
0: pis, Américain!
1: Puis là, est condamné à mort. Puis c'est ça. C'est ça le film. Puis, euh, 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 on va parler de la fin. Je, pas, <rire> je pense que même si on sait la fin, euh, ça ne changera pas qu'on va apprécier le film pareil parce que c'est aussi difficile à regarder. C'est euh, ouais. ça. Mais la fin, c'est que à se fait prendre, genre pendant, pendant une, une, un numéro musical. C'est comme si elle demande une autre chanson de plus. Puis là,
0: pac, ça coupe. Ouais. Là,
1: puis tu regardes ça. C'est un peu comme le,
0: le dernier repas du condamné.
1: Exactement, oui, c'est ça. Puis tu sais justement aussi, tu as la garde aussi qui est avec elle pendant les 20 dernières minutes, mettons, puis qui, la... qui prend soin d'elle puis qui jase ouais. avec. puis C'est comme un beau moment. Puis comme, tu sens qu'elle est triste puis qu'elle veut quelque chose de plus puis euh, elle est comme désespérée. Puis elle a un moyen de s'en sortir aussi puis elle ne le prend pas. Puis c'est un choix qui est intéressant de, de, de faire réfléchir sur si tu as la chance de sauver ta mort pour une autre mm -hmm. situation ou pas. tu sais C'est ça. C'est à réfléchir, c'est bon.
0: Ouais. Peut-être aussi le fait qu'elle a accepté d'avoir commis ce meurtre.
1: C'est ça, pour son fils. Mais dans le fond, c est c est ça, ça. Le, le dilemme, c'est
0: qu'elle
1: pourrait engager un meilleur avocat pour euh, avoir de la prison et non de la peine de mort. Non. Mais ça écoute l'argent qu'elle a donné pour son fils qui s'est opéré. C'est le dilemme ça. à savoir qu'est-ce que je fais. T'sais. Finalement, elle fait don de sa vie, comme elle a tout fait don de sa vie avant aussi, là, mmh. pour que son fils puisse voir la vie en couleur. T'sais. Mais ouais. La je fin, impi... c'est... Ouais, vas-y.
0: Ouais, ben finalement, c'est <coughs> on revoit-tu son fils après le. Non. Je ne rappelle non, plus. Euh, non. non, hein, si on ne le, revo... le sait pas s'il va. Bon, es... C'est quoi la suite des choses pour lui,
1: là? Non, ça finit ça du ouais, frat sec de même. C'est comme...
0: <rire> ben, du Lars Ventrier aussi, <rire> tu sais, <c 'est... rire> Puis,
1: tu sais, la semaine passée, tu me disais si t'as un film à recommander pour découvrir Lars Ventrier le premier, puis toi, tu me disais ça. Ouais. Je suis comme, oh shit, ok, je, 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 je sais pas, je sais pas à quel point parce non, que. Non! Ben je trouve que ouais. c'est
0: fort, mais je veux dire, tu sais, moi, j'ai pas vu ça comme. Euh, j'ai pas trouvé ça dégueulasse, tu sais. Dans le sens que, tu si souvent, ces films, il y a de quoi de morbide, tu sais, il y a de quoi de dégueu, genre, dans ces images. Mais je trouvais que Dan Dancing in the Dark, c'était pas. Euh, tu sais, il y avait. Tu sais, oui, c'est difficile, mais comme. C'était beau à voir, c'était pas... Il y a rien de dégueulasse, mettons, à regarder
1: dans ce film-là. Ben, c'est ça. Aussi, je trouve que c'est le moins... C'est le moins graphiquement obscène, mettons, qui est dérangeant. Antichrist, c'est dérangeant, mais on dirait, t'as comme vu que c'est liché et artistique, t'as plus une distance qui fait que c'est correct, tu le regardes, c'est c'est dégueu, mais regarde-tu le vie parce que c'est de l'art Tandis que ça, vu que c'est la fin du dung où c'est quand même un peu dans le dung c'est caméra épaule ou à la main, tu t'es comme très réactif, puis on dirait que tu participes, puis on dirait que t'es là, puis c'est vrai. Puis ce que tu regardes, je trouve que c'est d'autant plus choquant parce que à cause de mmh. ça, tu sais. Parce on dirait que c'est vrai, puis c'est plus rough, puis t'as pas la distance, mettons.
0: Bon, 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 Ben, vu que t'es un Américain, là, tu pensais que c'est toi qui l'as fait prendre, là?
1: Non, non, pas du tout, c'est juste que... <rire> <rire> Ouais, envie. non,
0: mais je comprends ce que tu veux dire.
1: C'est peut-être le style visuel aussi. Puis ça. Pas toujours le,
0: facile, Ben. Je
1: trouve que c'est le, le plus difficile à regarder de tous ces films qu'il a fait Breaking Wave, ouais, je ne l'ai pas vu, mais de tous ces films qu'il a fait c'est le plus ouais. difficile à regarder, je trouve. Même, mettons, tu sais, même, mettons, maniaque que tu le regardes. Ah, ah Il faut le ben, même. Je le conseille à tout le monde, parce que... Ben, pas à tout le monde. Donc, qui c'est qui a le goût d'être dérangé, <rire> <rire> Ben, euh, c'est ça. Mais tu sais, mettons, Infomaniac, tu as une scène où -ce elle s'arrête elle-même. C'est absolument dégueulasse. Il y a moins l'effet choc qu'à la fin de Dancing in the Dark. Tu sais, c'est clair. C'est horrible. Là, tu vois la madame crier puis... Ah, <rire> je pense encore, c'est dégueulasse. Tu sais.
0: Fait que,
1: que c'est ça. Tu sais, je le conseille à qui, qui veut découvrir une belle pièce d'or unique, mais tu sais, ouais. il faut être dans le bon état d'esprit parce que tu... tu finis le film tu t'es comme déboussolé, puis... Euh...
0: Oui. Ben, la palme tu sais. d'or quand même.
1: Palme d'or, oui. Mais c'est un film qui a été Ah oh, mais je sais que Bjork. Euh, puis ça y saillissait profondément puis tu sais. à chaque mais matin ouais? oh oui ça puis même encore aujourd'hui je pense Björk a une haine profonde pour Las aïe puis à chaque matin elle rentrait euh, sur le plateau puis elle allait voir Lars Ventril, puis elle dit I despise you puis elle y crachait dessus à tous les jours <rire> mais pourquoi? Ben, je pense ben tu sais, je veux pas dire qu'elle a l'air particulière, là. mais à a l'air particulière, puis Lars von Trier doit être aussi très particulier. Fait que c'est comme deux esprits ça, qui il se rencontrent. C'est ça, pis, genre
0: qu'il crache dans la face?
1: Ben, tu sais, lui, ce qu'il a dit, c'est travailler avec Björk, c'est comme travailler avec des terroristes à tous les jours. <rire> c'est ça. Mais <rire> <rire> ben, tu sais, j'imagine que c'est deux esprits forts qui se rencontrent, puis que... Ouais,
0: peut-être, là.
1: Puis j'imagine que Lars von Trier, il doit pas être tout le temps facile sur un plateau, puis il est exigeant. Pis... Pis ouais. Aussi, huh. Aïe, aïe. C'est
0: hâte. C'est un des petits behind the scène comme ça.
1: Ouais. Puis, puis j'imagine que ça se ressent comme... dans le film aussi, quand tu le sais, là. Ouais, mais oui. C'est ça.
0: C'est clair. C'était peut-être un, un plus pour donner comme l'aspect de genre... Euh, tu sais, je suis fâché, fait que je déteste les réalisateurs, puis... On
1: ouais, c'est ça, c'est ça.
0: On le sait pas. Ça peut se
1: ressentir dans le personnage, dans la violence que le personnage vit. tu sais, justement, quand elle pleurait, mais tu sais, elle pleurait quasiment pour vrai parce qu'il y avait comme trop de violence en dedans d'elle. Ouais. Dans le film, c'est ça.
0: Ben, c'est ça, peut-être, dans la vraie vie aussi.
1: Ouais, non, c'est ça. Trop violence. C'est ça.
0: C'est intéressant. Ça, c'est du cinéma réel. Mais toi, t'as vu ça? C'est quand t'as vu ça? <coughs> J'ai vu ça, Ça fait quand même un bout, là. <rire> J'étais quand même jeune quand je ben, ça, ça. c'était fucky là. Ouais. Ben, je pense qu'il passait à la télé. Euh... <rire> J'étais tout seul, j'avais écouté. Euh... J'avais été 15 ans. OK. Ouais. Ben, ça m'avait quand même surpris, j'aimais ça, c'était bon.
1: Oh, oui, J'ai pas bon, le genre de bon.
0: film que je cours à les voir, là, mais je savais que Lars Von c'est c'est un gros nom. Euh, je me disais ah! Oh. <rire> puis j'aime quand même David Morris, c'est quand même un bon acteur. Il fait souvent des rôles secondaires et il est bon là-dedans. Que... C'est est ça. Bon dans les rôles... est... Il, y a, il y a des acteurs qui, qui sont bons dans les rôles secondaires. Pis... Non, <coughs> Peter,
1: euh, Peter Stromer, là, qui joue dans Big Lebowski, oui. il est hot aussi. Il est comme un genre d'amoureux un peu bizarre. Là. Oui. Ouais. C'est ça. Chaque film n'est pas fait pour être beau non plus. Ça, ça te fait vivre une émotion particulière puis ça t'amène quelque part. C'est clair! Okay.
0: C'est clair! C'est clair, ben, c'est intéressant comme, euh, comme
1: choix de film. Oui, ouais, je le conseille.
0: Moi aussi. Intéressant.
1: Tu veux-tu y aller avec. Euh, je vais y aller avec. Je vais juste coup brancher mon ordinateur en attendant. Okay?
0: Je vais y aller avec mon coup de cœur euh, de la semaine. J'ai été au cinéma. En fait, j'ai vu euh, trois nouveautés dont deux qui, étaient, qui sont, qui sont sortis la semaine passée, puis une euh, que j'ai été voir hier, dans le fond, qui est sortie cette semaine. Euh, Mon coup de cœur de la semaine, c'est un film de la semaine passée. Ça s'appelle King Richard. En français, c'est King Richard au-delà du jeu.
1: Ça m'a surpris quand tu m'as dit d'aller voir ça. Je te comment dire, c'est tellement pas ton genre de film. Euh, c'est à ben, cause de Will Smith ou c'est quoi?
0: Non, ben, j'adore les, euh, les biopics euh, sportifs comme ça. J'adore ça. Euh, puis Will Smith, c'est un plus. J'adore Will Smith aussi. Hein. Si j'aurais pris un vulgaire inconnu pour faire ça, peut-être que je serais pas couru à aller voir. Euh, <coughs> Will Smith, c'est sûr que ça, ça rajoute euh, un peu de ton au film. Hein. C'est un grand acteur. puis euh, C'est lui aussi qui a produit le film avec les sœurs Williams puis euh, sa femme aussi, là, Jada Pinkett Smith. Elle aussi, elle le produit. Fait T'sais, ça, on dirait que ça, ça met encore plus, euh, euh, plus d'entrain, si tu veux, euh, aux acteurs dans, dans le film. Là, t'sais. Vu que c'est lui qui, qui est producteur, on dirait qu'il se force un peu plus t'sais, pour, pour donner tout ce qu'il y a. <rire> Puis, euh, non, j'ai été. Euh, ben, en fait, j'allais le voir, mais t'sais, je ne m'attendais pas non plus à un grand film. Puis, j'ai été quand même surpris. C'était super bon. Puis, euh, dans le fond, c'est l'histoire vraie euh, du père. Des sœurs Williams, donc euh, Serena et Venus Williams, les joueuses de tennis. Puis, dans le fond, ça, ça se veut plus être euh, leur, leur début, si tu veux, en tant que joueuses de tennis, parce que tu les vois, mais quand ils sont jeunes. Euh, Puis, King Richard, ben, c'est leur père qui les a entraînés. Euh, c'est un, un, un malade, là, dans le sens que. Le gars, il connaît rien au tennis. Il lit des revues de tennis. Pis... Mais tout ce qu'il veut, c'est que ses filles deviennent des championnes au tennis. Lui et sa femme, ils les entraînent euh, six fois par, euh, par semaine. Pis, euh, on va au terrain de tennis dans le ghetto euh, de Compton. Puis euh, On joue au tennis Puis on envoie des raquettes Puis on envoie des balles partout. C'est free for all. Pis, il il entend, mettons... Euh... Une fois, quelqu'un dit « Ah oh oui, la position ouverte », puis là, il n'arrête pas de leur dire « Ta position ouverte, ta position ouverte ». Tu sais, quand ils il commencent à, à aller repêcher des, des coachs, vraiment, tu sais, pour les entraîner, il parle par-dessus les coachs pour dire « N'oublie pas ta position ouverte ». Puis là, les coachs sont comme « Richard, euh, c'est faible là, genre. Arrête de dire ça, à ça à rien, ta position ouverte ». Fait arrête de dire ça, puis il est comme « Ouais, mais j'essaie de vous aider, là ». Là, il... C'est un bon parleur, il, il réussit comme à, à aller chercher, ça a pris quand même du temps. Là, il les a pendant six ans. Puis, tu vois, les sœurs les, les ils ont comme. Euh... Ben, Vénus est plus vieille, là. je pense qu'elle a 13 ans quand, quand elle commence vraiment à, à se faire entraîner par un vrai coach. Puis euh, Serena je pense qu'elle a 10 ans. Mais il réussit à, à trouver, puisque ils ont, ils ont, lui et sa femme, ils ont comme cinq enfants, genre fait que cinq filles en fait. Puis tu raconte euh, tu vois que tu c'est pas une famille euh, tu ils ont pas d'argent vraiment, c'est une famille de noirs, qui vit dans comme un gâteau. Fait que tu ils ont une petite maison, une, une petite vie, tu sais puis tu sens que c'est son but justement que ses enfants soient riches, tu pour les sortir un peu de ce que lui a vécu puis euh, tu sais il, y a, il y a, il raconte un moment donné que deux de ses filles vont devenir avocates, puis euh, la troisième est première de sa classe, ça va devenir super intelligente, puis ces deux dernières, ben, ils vont devenir joueurs de tennis. C'est un gars qui a des projets, il a un plan, puis euh, <rire> il arrête pas de le dire, j'ai un plan, on suit mon plan. <rire> Même euh, un moment donné, il, il perd un peu la tête parce que <rire> tu il réussit à trouver des, un coach pour ses filles gratuitement, là, parce que le coach, il voit qu'ils ont du talent quand même, mais il décide de juste prendre euh, Vénus sous son bras, parce que Serena est comme trop jeune, si tu veux. Fait que là, euh, ça fait en sorte que à partir de ce moment-là, tu vois un peu. Je euh, J'imagine que c'est ça qu'ils ont voulu dire, que dans le sens que Serena était un peu jalouse de Vénus vu qu'elle était plus jeune pis, elle était moins entraînée super vite. T'sais. Parce que les soeurs Williams ils ont produit quand même le film. T'sais. Fait que tu sais que c'est quand même des ce que tu vois à l'écran. Puis euh, c'est bien filmé, dans le sens que c'est un peu euh, filmé à la documentaire, si tu veux, mais ça reste quand même un film. Là, tu vois, euh, juste les plans sont quand même intéressants, je trouve, euh, surtout quand ils jouent au tennis. Là. Puis euh, C'est <coughs> ça, tu vois, pendant que le, le coach entraîne Vénus, ben là, tu sais, Richard, lui, il est tout le temps dans les pattes, il veut tout le temps trop en faire. Puis un... Tu te dis, OK, il est, il est vraiment comme euh... on dit un parent... Euh...
1: Un père poule, genre.
0: Un père poule, un peu, ouais Mais un peu, ouais c'est ça, il est gossant. <rire> Puis c'est drôle, tu sais ces moments-là, c'est des moments cocasses, mais c'est le fun parce que tu vois le coach regarder, il est comme, Richard, euh, tu sais pas de quoi tu parles, là, arrête, tu sais. C'est un peu euh, malaisant, même, <rire> quand tu écoutes ça, tu sais. Puis, euh, non, c'est bon. Puis, euh, tu, tu connais un peu plus aussi l'histoire de son père, tu sais, euh, dans le sens que qu'il tu sais, se faisait battre quand il était jeune. fait que Tu, sais, comme, tu comprends pourquoi, maintenant, tu sais, il veut vraiment sortir de là. Puis, tu sais, comme, euh, il veut une nouvelle vie, tu sais, une meilleure vie pour ses filles. Parce que même quand il entraîne... Ben, des fois, il s'en va au terrain de tennis, tu sais, dans la nuit, pour... Ben, relaxé ou penser à son plan, quelque chose comme ça. Puis là, il y a une gang de, de, du ghetto qui est là, puis qui disent Ah, c'est notre terrain, c'est notre parc, euh, qu'est-ce que tu fais avec tes filles là, y a, dans le fond, le chef de la gang, ben, il spot euh, une de ses plus vieille fille dans le fond, mais elle a juste 16 ans. Genre. Là, il lui dit Ah, ta fille est à moi, euh, je vais l'appeler, puis tout. Puis finalement, là, il, il se fait battre, c'est un moment quand même rough du film, que là, il perd la tête, tu te dis Ok, il va peut-être faire de quoi de de grave, tu sais, tellement... c'est ça qui se passe de quoi, je le dirai pas parce que c'est un spoiler, mais euh... bref, c'est intéressant ça de voir que, tu sais, c'est pas juste, c'est pas un film, admettons, qui nous fait juste connaître les sœurs Williams plus jeunes, c'est vraiment un film qui nous fait connaître leur père, puis je pense que c'est vraiment un hommage qu'ils ont voulu rendre à leur père, puis euh, à leur remercier, dans le fond, pour ce qu'il a fait pour elle. T'sais, même si c'est un gars qui a, avait l'air vraiment comme euh, à piétiner puis à, à trop parler, euh, c'est un gars qui, qui était très près euh, de ses, euh, ses valeurs, mais qui n'était il, il pas, mettons, euh, civilisé vraiment bien. Là, des fois, quand, quand le coach qui avait pris Vénus, dans le fond, gratuitement, il le présente, à... parce que là, elle fait des tournois, tu sais, uh, juvéniles, puis elle les gagne toutes, tu sais, c'est la meilleure, fait que là, il dit à Richard, écoute, ta fille est bonne, tu sais, elle peut se rendre vraiment loin, mais il faut la présenter, tu sais, il faut, faut euh, que tu parles avec des, des, des hommes riches, tu sais, pour euh, la faire avancer, mais tu sais, c'est tous des hommes blancs, tu sais, puis ils s'allument des cigares, tu sais, devant Richard, puis là, Richard, il, il lâche un pet, tu sais, il fait <rire> juste dire, « Ouais, moi, ça ne m'intéresse pas. Fait que, là, il s'en va. Mais il voit aussi... Euh, c'est aussi le fait que c'est une critique un peu sur euh, justement le racisme là, de cette, cette époque-là. Ça se passe... Euh, on, on saute quand même un peu d'années dans le film, mais ça se passe comme fin 80, euh, début 90. À la fin, je pense qu'on est en 94. Fait que... okay. Mais ça, les années, c'est pas vraiment écrit. Ce n'est pas écrit en mettons, en bas de l'image, c'est juste
1: c'est ça, ça, ça va être l'âge des filles aussi, aujourd'hui, ouais, on a ben, 40 tu Oui,
0: c'est ça. ça. Fait que tu sais, admettons, que quand ils faisaient les tournois, ben, Serena, elle avait 10 ans, puis là, ils il disent que c'est comme 4 ans plus tard, fait que tu sais que ils sont en 94. T'sais. Mais euh, non, c'était vraiment un bon film. Euh, puis à la fin, tu t'attends à ce qui se passe. Tu t'attends à les voir comme plus vieux à un moment donné. Ou, tu t'attends à voir plus, admettons, de leur leur expérience, mais à la fin, ça finit dans le fond quand que Richard a obtenu ce qu'il voulait. Quand, quand son plan a été réalisé. C'est le fun quand même comme fin parce que tu te dis que c'est surprenant mais parce que c'est un film sur King Richard. C'est normal qu'on s'arrête là quand que ce qu'il a voulu se réalise. <rire> Puis c'est pas nécessairement d'avoir gagné. T'sais. C'est un plan au-delà de tout ça. Mais euh, non, c'est un, un gars qui... C'est ça, il avait des objectifs puis euh, il les a atteints. tu sais, c'est le fun.
1: C'est le fun parce que, tu sais, mettons Serena Williams, c'est un mythe. C'est vraiment un mythe, cette femme-là. C'est plus la ouais. nature. Puis elle a amené le, la cause des Noirs, mettons, pour des femmes dans le sport. Ça, mais, ou les ouais. femmes au tennis en général aussi, ça a amené ça ailleurs. Puis c'est le fun de voir ça au cinéma, D'où ça part. Mm -hmm.
0: okay. ben tu vois, le, ce qui est intéressant dans, dans le film, tu suis plus, mettons, euh, les débuts de Vénus, vu que tu es à comme plus entraîné vite que Serena, si tu veux. Mais Will euh, <coughs> King Richard, il, il, il dit à Serena un moment donné, euh, tu es ta soeur, elle, elle va être la première, là, elle va être la meilleure joueuse de tennis de, de toutes les. Ça va être la première femme noire, à être la meilleure des joueuses. Mais toi, tu vas donner la meilleure au monde entier, tu sais.
1: Puis là, à la fin, ça
0: justement, ça, à la fin, comme ça a ça dit, tu sais, que Vénus, a le à, mettons, euh, cinq, euh, Serena, elle a remporté, mettons, je pense, 5 Wimbledon ou 4, puis Serena, elle, elle a remporté comme 23... Euh, ouais. Grand chelem. Grand chelem. Ouais. puis tu sais, comme en voulant dire que, tu sais, il y a des accomplissements pour tout le monde, puis tu sais, il faut juste que tu fasses des efforts, Ben, ah oui. Mais Will Smith, c'est une très bonne interprétation, euh... ouais.
1: C'est juste crédible, tu penses
0: je, je pense que oui. Euh, D'après moi, il va être nominé. Est-ce qu'il va gagner Je ne sais pas. Mais ouais, il euh, D'après moi, il va être en nomination, c'est sûr. <coughs> Puis euh... non, j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, John Burton aussi est bon dans le film. Il joue euh, Messi, là. Je ne me rappelle plus son nom, euh, son prénom. Mais en fait, c'est un, un entraîneur de tennis, là. Comme il, il avait entraîné la première, dans le fond, ben, la première, une des bonnes joueuses de tennis qui, qui s'en venait vraiment comme excellente. Là. Je ne me rappelle plus son nom. Nathalie quelque chose. Puis euh, mmh. finalement, là, il, il a accepté des entraîneurs aussi. fait comme euh, Mais tu sais, il est drôle, il a une grosse moustache. Puis tu sais, il est peigné comme... Euh, <rire> Comme un uh, Backstreet Boys, t'sais. En tout cas, c'est
1: hot. Tant est rester dans le tennis, je te, je te conseillerais de regarder euh, La bataille des sexes là, avec Steve Carroll. Ah, ben, j'ai euh, vu, ouais, ouais. Tu l'as vu. vu, ça?
0: Ouais. bon, là. C'était bon, c'était ouais. J'ai eu plus du, du J'ai eu plus d'excitation de, à la fin, au match final. Tu sais, vu que c'est la grosse affaire aussi du film, ouais. <rire> Ben, je trouvais des fois, il y avait des temps, des temps longs, tu sais. C'est comme... Euh... Mais c'est le fun quand même, tu, tu rentres dans leur vie puis dans leur... Oui. En fait, tu, tu, tu vois que ce qu'ils vivent, c'est pas toujours facile, mais que... Non, c'est ça. Ils ont, tout, ils ont chacun quelque chose à gagner puis à perdre, sais dans cette, cette bataille-là,
1: ben Steve Carroll, il a pas grand chose à perdre là, mais en tout
0: cas <rire> bah ben, en fait oui tu sais il a à perdre son, son sa, sa dignité
1: ouais ouais, ouais. Ah, ça, ouais sa fierté ouais c'est vrai
0: tu sais vu que c'est l'homme tu sais il y a, a comme ouais. il faut qu'il gagne mais en même temps il, il est sûr de gagner donc là tu te dis ok il ne faut pas qu'il perde parce que là il va avoir l'air tater anesthésique
1: ben tu sais dans les films qui ont ben pas les films mais je parle dans les des athlètes qui ont emmené le monde ailleurs et leur sport ailleurs, mais c'est la même chose avec euh, Billie Jean King ou Serena Williams. Ben oui. le, le, les mêmes grandes femmes et les mêmes grandes sportives. Que, les deux ensemble. Ben oui, c'est clair. Ouais. Excellent. Le, ça a clair, bien, mais ça.
0: le film, en tant que tel, King Richard, ça montre qu'il y avait un plan. Euh, c'est ça, on s'en tient au plan. C'est tout ce
1: que j'ai à dire. <rire> Excellent. Ça a l'air bon. J'ai hâte de voir ça.
0: Ouais. Ben, je te conseille.
1: Ouais, un jour, c'est ça. Je vais regarder. Euh... Je pourrais aller avec... Euh... Ouais, vas-y avec ça. Avec quoi?
0: <rire> vas-y.
1: <rire> Le film qui a inspiré Wes Craven en, en 72, je pense.
0: Ouais. OK,
1: je vais aller avec ça. Là, j'ai comme recontinué mon aventure Bergman cette semaine.
0: Ouais, t'avais pris un break, hein?
1: Oui, à je cause pensais de la pas t'allais regardé
0: un Birdman vu que t'as écouté Dan
1: Dancing in the Dark. Ouais, je sais, mais j'avais le goût. j'ai dit... pas été déçu, c'était bon, Tabastak. Dans le fond, ouais, c'est le... le film qui a inspiré La maison sur la gauche, c'est comment ça s'appelle? Euh,
0: la dernière maison sur la gauche.
1: Ça, 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 ça a inspiré l'a inspiré ça. In je sais pas comment, parce que j'ai pas vu ce film-là, mais tu, tu me diras si ça ressemble à l'histoire ou quoi. Là. Ouais. Dans le fond, le film, c'est The Virgin Spring où, <rire> en suédois, Young <John> foucault <rire> <rire> avec euh, Max von Sydow, le grand Max von Sydow. Oui. Puis euh, c'est basé sur un écrit qui a été fait euh, au 13e siècle. Puis ça se passe un peu oui. à l'époque médiévale aussi. Ou est-ce que c'est Max von c'est qu'il y a comme une famille un peu riche de chevaliers ou je ne sais pas trop. Puis de sa oui. fille, il faut qu'elle aille porter euh, des chandelles à l'église pour un rituel. Je ne sais pas trop pourquoi. Puis là, okay. sur le chemin, ils l'ont mis, mis, mis comme une belle robe pour qu'elle soit belle pour l'église. Puis sur le chemin, elle rencontre genre des brigands qui, là, la violent puis la tuent. Aïe aïe! <rire> puis là, ces brigands-là, ils cherchent une place pour habiter parce qu'il n'y a pas de place à vivre. Fait qu'ils prennent la robe de la fille puis ils s'en vont habiter quelque part puis ils rentrent où est-ce qu'ils vont pour se faire héberger. Aye. Qui est chez les, les, la famille de la fille qu'ils ont tué puis qu'ils ont violé, tu <rire> là, quand il, il, il donne la robe à la fille en, en, comme pour les remercier, mais là, il se rend compte Hey, c'est la robe de. Je ne me souviens plus de son nom du personnage Ça veut dire qu'elle est morte, il y a 10 ans dessus tue. ils ont tué la fille et ils nous ont donné ça. Fait que là, le père, il est comme <rire> qu'est-ce qu'il fait le père tu sais, Il va juste faire sa vengeance puis. Ouais,
0: ben tu vois, c'est exactement euh, The Last House on the left.
1: Là. OK. C'est un, un précurseur à Tekken.
0: Oui. <rire> ouais aussi. <rire> ben dans le fond. Ça dépend, il prend sa revanche la, la nuit même, genre?
1: Ouais, ouais. ouais. Okay.
0: Parce que c'est ça, tu la dernière maison sur la gauche, c'est une famille qui s'en va à leur chalet, si tu veux? Puis la fille, elle s'en va comme. Elle, elle s'en va se promener dans la petite ville là, du village. Puis là, elle rencontre une de ses vieilles amies de jeunesse. Fait que là, ils, ils sont ensemble, puis ils, ils croisent un, un gars que. Euh, ils les ils invitent à sa chambre d'hôtel que là, ils vont puis là finalement la famille de ce gars-là ils rentrent puis là, rentre, là c'est des, des bandits tu sais fait que là il, il les prend en otage puis il commence à les violer dans la forêt puis finalement ils en tue une des deux puis la dernière ben là, elle, elle, elle fuir, mais là a réussi à s'enfuir mais tu est blessée quasiment à Seine, là, tout partout puis là eux autres ils s'en vont pour la rechercher. puis ils pognent un accident fait que là la, la voiture se ils rentrent, ils s'en vont cogner au chalet qui est proche. Puis c'est chez euh, cette, les parents de cette fille-là qui, euh, qui leur répondent. Fait que ils les hébergent et puis ils leur disent « ah oh ouais Notre fille n'attendra pas à rentrer, là, elle est sortie, mais on s'inquiète un peu. » avec là, eux autres, ils jouent le jeu, ils sont comme « Ah ouais, ok, ok. » Mais ils savent pas que c'est cette fille-là. Mais elle a, a réussi à, à revenir chez eux. Puis là, au même moment, ben, un, des, euh, dans le fond, un des truands, ben, qui est le jeune, dans le fond, qui, lui, il est, pas, il est pas si méchant, là, il est, il, ils aimaient quand même là, les filles. Ils regardent la photo et ils se rendent compte que c'est leur fille, qu'ils pensent de. Il, il pense qu'elle manque en fait. Fait que là, ils commencent comme à, à convulser, si tu veux. Là, la mère elle se rend compte que, OK, il, il sait, euh, il la connaît, puis.. Ils ont fait de quoi, puis là, au même moment, ben, c'est ça, tout se passe en même temps, puis là, finalement, les parents veulent leur relâche.
1: Ben, c'est la même chose, dans hein, fond.
0: C'est sanglant.
1: C'est exactement la même chose. <rire> <rire> puis, tu sais, c'est un film, ça, ben, le, le Virgin Springs, c'est un film de 1960, en noir ouais. et blanc. Ben, avec, tu vois euh,
0: l'original euh, ouais. de West Ravens, en, je pense, 72 ou 72, 78?
1: Je pense. 72? Euh, so a, je vais aller voir, mais me semble que c'est 72.
0: Ouais, moi aussi, hein, il me semble que c'était quand même euh, début des années 70. 72. Ah, ok. Bon.
1: C'est ouais, intéressant. C'est ça, c'est ben, ça. Puis, euh, c'est un film de 1 et demie. Ouais. Ça s'écoute vraiment bien. Ça, ça, ça coule très bien. C'est beau. C'est pas vieux. Euh, mm -hmm. Une belle direction photo de Sven Chris qu'il a fait. Euh, ah! Ben, je pense qu'il a fait beaucoup de films avec Bergman puis il est comme reconnu puis il était carré c'était okay. je pense aussi que le but du film c'était de questionner euh, Dieu que comme si ouais. si Dieu existait pour vrai il n'aurait pas laissé les gens tuer ma fille puis il aurait pas il m'aurait pas permis de faire une vengeance violente comme il fait, fait
0: que... ah, ok parce que c'est comme des croyants hein?
1: ouais mais tu sais c'était à une époque euh, c'est genre en Suède dans les années 1200 mais ça c'est ça
0: intéressant
1: ouais c'était un très bon film je le conseille je pense que ça doit se trouver sur Youtube j'imagine
0: c'est clair que ça se trouve
1: euh... il y a plein de films de Bergman sur Youtube si les gens s'intéressent ouais. c'est des grands films puis c'est le fun c'est
0: hot puis admettons comparé à ces autres films dans le fond il n'y a, a pas tant de y a pas tant de, de mystification dans le sens qu'il n'y a pas tant de mystère à décortiquer euh...
1: non 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 ça se regarde saint. facilement puis euh... non c'est ça c'est très hot. terre à terre aussi <coughs> Tu mettons, oh, comparé ouais. à un autre film semblable, c'est le septième saut, le septième, ouais. que c'est plus le mystique, t'sais, t'sais, <rire> il parle avec la mort, et joue aux échecs, c'est un plus plus mystique, c'est plus philosophique, là, mais lui, c'est plus plus terre-à-terre, terre, puis c'est ce qui se passe, c'est ça, puis euh, tu le vis. Ouais. C'est bon, c'est bon.
0: L'histoire des Vengeances, toujours euh, parfait.
1: Ouais, même Liam Neeson, il a compris. Hein. <rire> notre... On adore ça. C'est l'héritier de la <rire> Oui.
0: Ah oui. Okay. C'était hein? Je peux peut-être te parler de ma plus grande déception de la semaine.
1: <rire> c'est ton film d'hier ou c'est ton film de cette... De... <rire>
0: c'est un film de la semaine passée.
1: Déception dans le sens que c'était pas bon ou déception dans le sens que tu avais des attentes puis ça n'a pas rejoint tes attentes?
0: Euh, déception dans le sens que j'avais des attentes, ça n'a pas atteint mes attentes, puis... Euh... Parce que c'était pas bon. <rire> j'ai pas, pas aimé ça vraiment. Là. Okay. Ghostbuster Afterlife. Les critiques ont quand même bonne, je pense. Il
1: ben, y en a qui oui, il y en a que non, ça j'ai vu des gens qui n'ont pas aimé et des gens qui ont bien aimé ça. Pis...
0: Ben, je pense que les fans de Ghostbuster vont pas aimer ça. Puis je pense que ceux qui ne connaissent pas tant, mais qui ont apprécié les premiers. Pis, les jeunes, admettons, surtout les jeunes, je pense qu'ils vont adorer ce film-là. C'est un film qui, euh, qui joue avec la nostalgie, mais en même temps pas tant. Dans le fond, c'est la même histoire. Ben, pas la même histoire. C'est le, le, le même méchant que le premier film. Puis, euh, fait, déjà là, c'est un peu nowhere. Mais euh, dans le fond, ça rend hommage plus au, euh, à l'acteur qui. le seul acteur des quatre qui est décédé aujourd'hui.
1: Harold Ramis, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Okay. Puis dans le fond, c'était le génie là, des quatre. C'est celui qui portait les lunettes et qui, qui fabriquait tout. Puis euh... Dans le fond, lui, il est décédé. Fait que ça... Le film, euh, ça l'explique que c'est comme sa fille à lui avec ses petits-enfants. ben Il emménage chez lui quand, lui, au début, il meurt parce que tu ne vois pas son visage au début, mais tu vois quelqu'un courir dans un champ de bédin puis, euh il y a des fan y a un fantôme qui court après, c'est sombre, c'est mystérieux, c'est le fun, le... comment le film commence, c'est vraiment intéressant, je trouve. Puis euh, finalement c'est ça, il meurt, puis là sa fille qu'il a comme jamais connue, puis elle l'aime pas, ben, elle, elle vient chez eux pour régler ses dettes, euh, de quoi, mais ça, ça donne qu'ils n'ont plus de maison eux autres, qui se sont fait éjecter de leur appart, fait que là, elle est comme toute seule sais, avec ses deux enfants, puis elle décide d'emménager dans cette ville-là, tu sais, que c'est vraiment une petite ville, euh, tu sais, nowhere, là. personne ne va là. Puis, finalement, il y, a, il y a une grosse. Euh, dans le fond, c'est un gros aimant à fantôme, là, si tu veux, dans, dans la montagne euh, de cette ville-là. Ça ça donne que lui, ben, son père, il était là pour une raison, c'est qu'il voulait comme euh, prévenir la fin du monde, si tu veux. Là. Mais, tu sais, c'est décevant parce que. Là, tu apprends que ben là, comme dans, dans le film, tu ne vois, euh, vois pas tant les, les acteurs originaux. Tu les vois comme juste à la fin. Je ne veux pas spoiler rien, là, mais tu les vois comme euh, cinq minutes là, dans le film. C'est qu'il il
1: aurait pu faire une bonne passation. Oui,
0: oui puis je sais pas pourquoi on les voit si peu. C'est-tu les acteurs qui ne voulaient pas être là ou bien c'était pour laisser la place aux autres? En tout cas, je trouve ça dommage parce qu'il aurait pu être vraiment plus présent. Tu vois, Dan et Croyd, euh, un moment dans le film, qu'il répond à un téléphone. Là, dans le fond, tu... <rire> c'est ce que tu vois dans l'annonce. Il répond puis il fait juste expliquer que le groupe s'est dispersé parce que justement, euh, leur père, euh, le, le, le grand-père, puisque dans le fond, c'est... C'est la petite fille là, qui appelle à ce numéro-là, parce qu'elle est comme son grand-père. Tu sais, c'est un génie, si tu veux, là. elle a des lunettes. Puis, euh, tu sais, elle n'est pas capable de se faire des amis parce qu'elle est trop dans les, les sciences. Puis, tu sais, tout ce qui est mathématiques. Là. Fait que, là, elle a fait des recherches parce que là, elle parle avec un fantôme dans la maison. c'est comme son grand-père, si tu veux, qui y parle. Là. Puis là, elle appelle, c'est Dame Croyd qui répond, puis il explique que euh, SOS Fantômes s'est dispersé puis comme on, ils ont arrêté de chasser les fantômes parce que son, son, euh, son grand-père ben, il a déménagé ailleurs puis il a amené avec lui le char puis toute l'équipe puis il les a jamais ré... <rire> les, les a jamais euh, rappelé là ils sont comme tout fâchés après lui c'est juste ça qui explique dans le fond dans, dans le film le pourquoi qu'ils sont pas là pis, sinon le film c'est comme les jeunes qui découvrent, justement, qui, ils connaissent... Mettons, le plus jeune, le, 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 le plus vieux des jeunes, ben des deux jeunes, dans le fond. Une petite fille, puis le gars de Stranger Things, que lui, il raconte qu'il connaît SOS fantôme, Tout le monde connaît ça à New York, t'sais, t'sais, ce qu'ils ont fait sur le toit à New York. Pis, mais, tu sais, comme... On dirait que tout le monde s'en fout d'eux. Il y, y a juste, mettons, le, le personnage de Paul Rude, que lui, il joue un... Euh, un sismologue qui est là, comment, il se fait passer, si tu veux, pour un prof, mais genre il est juste là pour étudier les, les tremblements de terre qu'il y a, parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de tremblements de terre, mais, tu sais, c'est comme, il parle de ça à un moment donné, parce que tu vois, des il y a des tremblements de terre, au début du film, mais pendant le film, on dirait qu'il n'y a plus de tremblements de terre, puis ça, ça devient comme, juste, on oublie le fait qu'il y avait des tremblements de terre, mais le, au moment où il découvre que c'est parce qu'il y a comme beaucoup de fantômes, si tu veux, là, qui, qui s'en vont euh, émerger. C'est comme la fin du monde qui arrive. Fait que les tremblements de terre sont, sont là pour ça. Mais ça se perd un peu dans le scénario. C'est un peu bizarre. Là. Puis, euh, mais Paul Rude, il est bon. Il, moi, je, je l'adore comme acteur. Là, il se super drôle. Puis dans ce film-là, il fait sa place. Mais en même temps, son personnage il est un peu nowhere. Tu ne sais pas trop où ça s'en va, tu sais. un moment donné, il se fait poursuivre par plein de, de, de petits mâchemallots <rire> parfois le gros là que tu vois dans le film, dans l'original. C'est monsieur Mâchemalot, là, genre.
1: Je me non? souviens de, de le gars dans la peinture. Okay. Ben, dans la toile, mais dans le 2, je pense. Mais le 1, je m'en souviens
0: pas. Ouais, c'est ça, dans, Non. Parce que là, c'est comme plein de petits bonhommes mâchemalots qui. T'sais, ils veulent courir à perdre. <rire> c'est drôle. C'est un moment comique du film, mais comme il n'y a pas un grand rôle comme j'aurais aimé Kai, t'sais? <rire> parce que c'est quand même le gros nom du film, là, t'sais? dans le sens que l'acteur qui est quand même actif, euh, plus que les, les vieux acteurs. Là. Mais sinon, ça explore plus les jeunes qui découvrent le, les guns t'sais, de leur grand-père. <rire> ils découvrent les fantômes. Mais c'est... Je trouve que ça ressemble plus à un char de poule ou euh, un Ghost bomb, ou ben, un, un film de Casper, C'est la vibe que. Mais la vibe des originaux qu'il n'y a pas, qui nous manque. C'est pas, pas aussi drôle, c'est pas aussi. Euh... Mais tu sais, ce que, que tu dit? dis
1: là, c'est que c'est des jeunes qui découvrent les guns de leur grand-père, mais cest un peu ça aussi le film? C'est que c'est des jeunes personnes qui vont découvrir le trip des autres avant. Euh, cest tout ça?
0: Ben, le trip des autres avant qu'est-ce que tu veux dire?
1: Ben, tu mettons, là, les gens des années 90-80 ont trippé sur Ghostbusters. Puis ouais. là, c'est les jeunes qui jouent avec les jeux de leur grand-père. c'est comme si les jeunes d'aujourd'hui jouent avec ce qui s'était fait avant. Puis là, c'est comme s'ils découvrent ça de leur façon aussi.
0: Ouais, peut-être. Mais tu c'est pour ça que je t'ai dit, les jeunes vont aimer ça parce que c'est plus, mettons, un film pour enfants, je trouve. Ils ont fait plus ça comme pour euh, plaire aux jeunes, je pense. Mais en même temps, comme, t'sais, le, le, les premiers Ghostbusters, ça plaisait autant aux parents qu'aux jeunes parce que il y avait une belle combinaison là-dedans. Là, on dirait en intégrant des jeunes là-dedans, ça fait en sorte que le film il est un peu plus. Euh, il est un peu plus enfantin. T'sais, il se passe. T'sais, les, les blagues qu'il y a, c'est pas drôle parce que c'est juste des jeunes qui, t'sais, qui. sont un peu cons, là, mais c'est.. Il n'y a pas Root qui comique, mais tu dirait André, j'ai pas senti la vibe de SOS Fantôme. T'sais. Il n'y a même pas la tune originale qui joue dans le film.
1: Ouais, c'est dommage, hein.
0: Ouais, tu l'entends zéro, genre. Fait que Je trouvais ça un peu... Euh, Je trouvais ça bizarre comme, euh, comme euh, choix de, de, de scénario, surtout que c'est le, le fils du réalisateur des originaux, qui fait ce film-là. J'aurais voulu, tu sais, un hommage un peu plus... Euh, c'est nostalgique, tu un peu plus euh, ailleurs. C'est
1: celui qui a fait le scénario aussi ou il est juste à la euh,
0: J'ai pas checké, euh, je peux pas te répondre. Allez voir. Ouais. Mais euh, <rire> c'est ça, j'ai quand même apprécié euh, de voir, au moins tu, tu voyais les acteurs du nom un peu. Là. Mais euh, la fin est bonne, euh, la trame sonore à la fin est, est, est nostalgique, elle est fun. T'sais, ça rappelle les, les films des années 80. <rire> Mais le film en soi, tu sais, du début à la fin, il n'est pas tant. Euh, J'ai pas tant apprécié. Tu sais, euh... Pas que c'était mauvais, tu sais, c'est juste que c'était décevant. Parce que tu regardes des classiques comme l'original.
1: Ben, c'est dur à côté à ça, aussi, hein. c'est ça. C'est ben, dur d'aller chercher la même chose.
0: C'est clair. Mais tu sais, c'était le fun de voir le, la voiture. C'est tu sais, euh, avec ben, des euh, spéciaux. Là, puis...
1: Jason Rickman a co-scénarisé avec un autre gars.
0: OK. Bon. Demeure. Mais je trouve, il y aurait eu un, un chemin différent à prendre. Il y aurait eu un meilleur chemin, je pense, que ce chemin-là. Euh, c'est mon avis. Tu sais, il y a comme... Tu vois... Euh, tu vois pas tant de fantômes non plus. Tu, tu vois, dans le fond, le, le, le gros méchant du film, ben, c'est le même fantôme que le premier film. Puis, il euh, y a comme deux chiens de garde. Puis, il y a un autre fantôme qui rappelle un peu le le fantôme vert là, qui s'alise partout. Là. mais là, dans celui-là, il y a comme un fantôme qui mange. Euh, c'est comme de l'acier. Il, il peut cracher ça après ça. C'est comme un autre fantôme qui ressemble un peu à ça. C'est drôle, c'est comique, mais. C'est la seule référence, je trouve, euh, au premier film. Mais sinon, euh, c'était moyen comme film.
1: Dommage. C'est dommage. Ouais. Et puis ils vont s'en faire d'autres, tu penses?
0: Euh, je sais pas non ça s'appelle Afterlife parce qu'il parle justement de, de c'est plus un hommage comme je te disais à l'acteur qui est mort vu que dans le film il meurt mais tu le revois un peu en fantôme à la fin avec la CGI là. ils refont comme son visage c'est le fun mais euh, je pense qu'ils ont fait ça pour euh, faire un troisième conclure dans le fond la série de films euh, je, il pourrait faire une suite avec les jeunes qui deviennent Ghostbusters, mais ce serait un peu euh, bizarre. C'est à suivre, Ben. C'est à suivre.
1: <rire> c'est dommage, mais c'est
0: cas... ouais, ben cool. les jeunes vont, vont plaire. Les, les jeunes vont. Ça va leur plaire, t'sais, parce que c'est. C'est un film, comme je t'ai dit, quand on était jeunes, on. On aimait bien Casper, tu euh, Ghostbomb. T'sais. Ça ressemble un peu à ça pour ben, C'est le même style de, de film. Là, un peu pour jeunes, mais comme. Ça peut être effrayant hein, vu que ça parle de fantômes. Que... Plaisant quand même à regarder. T'sais.
1: On sentit aux originaux, je pense. Hein? Oui. <rire> C'est ça. <rire> Excellent. Toi, il te reste un film. Moi? Oui, toi. Moi, il me reste euh, deux films de Brad Bird. Wow! Je peux aller avec ça si tu veux. Oui, OK. Brad Bird, bon réalisateur d'animation. Deux bons films. Brad Bird, il a fait des missions impossibles aussi. Hein? Ça se peut-tu? Euh, je
0: pense que c'est lui qui avait fait le 4. C'est bizarre, me mais mais
1: il me semble que... Ben, ouais. Il a fait des films d'action un peu dans, dans l'animation, mais c'est bizarre comme transition, en tout cas. Oui. Ouais. <rire> je vais commencer par The Iron Giant. Oh!
0: Très film,
1: bon film. Film des années 90. Oui. Euh, ben, c'était un beau film, hein, tu sais, c'était bon. Euh, j'avais quand même des attentes euh, correctes là tu j'ai pas été ouais. déçu dans le fond l'histoire c'est euh, un petit gars <rire> puis t'as un, un genre de un genre de monstre en fer qui euh,
0: qui, tombe sur,
1: qui vient de l'espace puis qui tombe sur terre puis là c'est une histoire comme on l'a vu à la Arrival E.T. Euh, c'est quoi l'autre j'avais aussi c'est sur la non-communication sur la peur de l'autre ouais on a déjà vu plusieurs fois, mais c'est pas, pas un défaut non plus parce que c'était avant ça aussi, mais euh, l'animation est belle. Oui. Je trouve que ça a vieilli un peu, mais ça a un cachet comme mais le de film, son époque. Pense,
0: les années 60. Oui, les années 60, ça. hein. Les vrai. années 60, oui. Ça ça c'est le fun, tu sais ça, d'avoir un film d'animation qui se passe dans un autre année, c'est rare aussi. C'est le fun.
1: Oui, 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 c'est vrai. Puis je trouve que l'animation marche bien aussi, ça donne un petit cachet comme. Tu sais, le dessin est beau, là, je sais pas, c'est fait en ligne, ah, ouais. j'imagine. Tu sais, ça, dé oh, ça détonne ouais, ben... de ce qu'on est habitué de voir aujourd'hui. C'est sûr. Puis, tu euh, c'est un beau ben, message. Ça
0: revient un, au... ça revient un peu au premier film de Disney, tu sais, dans le sens ouais. que. Ouais. Tu sais, c'est l'animation de dessin, fait que, tu sais, c'est comme tu, tu sens qu'il y a du travail en main derrière ça, la... c'est vraiment beau, tu sais, c'est le fun.
1: c'est un beau message de comme la violence mène à la violence aussi. Faut, exact. Il faut, il faut se parler, là, à la place d'avoir de, de, peur. Parlons-nous, puis apprenons à se connaître, puis c'est beau, là, <rire> Mais euh, j'ai pas eu... L'autre aussi, Ratatouille, j'ai pas eu l'effet wow non plus. les, les deux cas, c'est deux très bons films, tu mais j'ai pas ouais. eu comme le... Ça va pas frapper dans le cœur, <rire> Mais c'était beau, Ratatouille, c'est le fun,
0: ça, ça te donne-tu envie de cuisiner ou...
1: Ouais,
0: parce que ouais. Ça a l'air facile, là.
1: Mais tu sais, je trouve dans les deux cas, là. Ça a une facture très familiale, je trouve. C'est ça qui
0: est. qui est moins cherché, moi, là. Ouais. Tu vois, moi, Iron Giant, je l'ai vu, tu sais, quand j'étais tout jeune. Fait que, tu sais, c'est sûr, moi, ça a une place importante dans mon cœur parce que c'est quand même un beau film, tu sais, de mon enfance. Puis la nostalgie elle est là quand je l'écoute. C'est sûr, si tu le regardes aujourd'hui, c'est comme, il y a moins cet effet-là, c'est sûr, je peux le comprendre. Ben, tu sais,
1: ça, ça reste quand même un film qui est brillant, qui est intelligent pareil. Ça, ça es
0: oui, c'est ça aussi qui rappelait, le, dans Ready Player One, quand tu vois le géant ouais. de fer, c'est pour tous les fans justement de ce film-là qui sont comme, aïe aïe, le géant de fer en live action, c'est ah tu sais. Parce que là, c'est comme en animation. Ouais. Mais admettons, Ratatouille, T'sais, moi, parce que j'ai un bon souvenir de ce film-là, j'aimais ça, c'était le fun, c'était drôle. Mais c'est pas, pas le meilleur de Pixar, c'est sûr. Non, il n'y a très rien bon, dans le fond. Ça. En, dans le fond, la morale de l'histoire, c'est de ne pas juger les autres par leur apparence. T'sais.
1: Mais ça revient quasiment au même que l'autre, c'est de, de se ouais. parler. T'es qui c'est que t'es, puis on se parle, puis il faut vivre en, en communion. <rire> take
0: it easy! Take it, take it, take it, take it.
1: <rire> Bah, dans le fond, Ratatouille, c'est ça, c'est un rat que lui, il, il trippe sur un chef cuisinier, puis à un moment donné, oui. euh, sa demeure est, est comme plus habitable parce qu'il se fait trouver avec sa famille. Fait que là, il, il, se, il se pousse, puis il se ramasse dans une un restaurant. Sa grosse amie de comme 200 rats, c'est pas plus. Là. <rire> puis là, il se ça ramasse se dans, dans un restaurant, c'est ça. Ouais. Ah, c'est beau, les, les plans de Paris, c'est beau, hein? c'est illuminé. La musique est belle.
0: Ouais. Ouais.
1: Puis c'est une belle morale encore aussi que tu peux faire, n'importe qui peut faire quest ce qu'il veut, puis c'est ça. Mais encore là, pour moi, c'est une facture, c'est un excellent film, c'est très bon. C'est pas venu me chercher parce que je trouve la facture trop familiale, trop enfantine qui vient moins me chercher, mais c'était incroyable comme film pareil. Ben, c'est
0: sûr, c'est
1: sûr c'est un film d'enfant. Ben tu sais, mettons, ben je parlais de Saul. Regarde Soul J'ai pas encore lu, j'ai pas encore
0: lu. Je l'ai reçu, je l'ai reçu
1: c'est un méchant clash entre les deux, d'un qui est plus pour les adultes, pis ça c'est plus ouais, pour les enfants, me... mais tu peux apprécier beaucoup. J'apprécie le film pareil. Tu ben,
0: Ratatouille c'est une histoire légère aussi, C'est ouais. un rat qui veut juste cuisiner, laisser le cuisiner.
1: Il y a quand même des thèmes intéressants. C'est moins philosophique, mais il y a quand même des thèmes, <rire> moins, mettons, même des ouais. thèmes intelligents pour même les adultes peuvent apprécier. Mm -hmm. Les jeunes, c'est bon pour les jeunes.
0: Fait que... ouais. fait ça. Mais pour, euh, pour l'époque aussi, je pense, que c'est 2006, le film. 2007, 2006. Ouais, ouais, dans ce bout-là. Puis, euh, je trouvais l'animation était belle, tu sais. Euh. Ouais. Je pense que c'est comme... Ça, ça a été peut-être un film qui, qui... Je sais pas, quand je l'avais vu, il me semble je me disais, aïe, il me semble que c'est plus beau que les, les films qu'il faisait d'avant, tu sais. Mais tu vois, en 2004, c'est quand même juste deux ans avant. Ou 2005. Non, je pense que c'est 2004. Il y a eu euh, Les Incroyables, tu ouais. sais. L'animation était, était écœurante aussi. Parce
1: Brad Bird aussi, Les Incroyables.
0: Ouais, c'est ça. T'as-tu ouais. vu Les Incroyables 2?
1: Non, j'ai vu le premier, mais pas le 2.
0: Ok. Le 2, il est bon aussi, là, mais ça revient un peu au même que le premier. Ça fait que. Ok. C'est rien de wow, tu sais, mais c'était bon, tu sais, c'était le fun.
1: Mais ça ne battra pas les films de Pete Doctor. <rire> parce que Pete <rire> Doctor, c'est un génie.
0: <rire> Monster Inc.
1: Mais Encore, mais encore, Pixar, <rire> je trouve la force, même dans Ratatouille, c'est ouais. le scénario. Des scénarios sont clair. très, très, très têtes, sont, sont très bien structurés. C'est toujours ouais. ça qui fait que c'est sont bons. Même si l'animation est belle, mais tu as, as, as un fond dans le film qui vient te chercher. T'sais. Ça, c'est le fun. Hein. C'est clair. C'est
0: clair. Fait ah, mais écoute, c'est ça. Tu fais le regardé ça. Ouais. <rire> <rire> Mon dernier film de la semaine. Ben
1: t'es-tu déçu ou tu euh, je... t'attendais à quelque chose de pas bon ben
0: ou... pour vrai je m'attendais pas à grand chose de ce film là j'avais vu les annonces euh... les annonces montraient rien en particulier qui m'intriguait vraiment on connaît l'histoire-ci, j'ai été voir Rhys Evil, Welcome to Raccoon City
1: ben tu sais tu m'as dit hier allais voir ça, je savais même pas que ça existait ce film là, j'ai même entendu parler de ça ouais c'est
0: ça Sony, c'est un film de Sony ils ont sorti l'annonce quand même euh, tard, je trouve, pour annoncer ce film-là. c'est pas une annonce qui donnait vraiment le goût d'aller voir le film, dans le sens que tu voyais rien de spécial. Euh, les effets spéciaux avaient l'air vraiment moyens là, dans le trailer qu'ils ont, qu ont mis. Puis euh, il y avait beaucoup de critiques, justement, pour le, les effets spéciaux. Puis ils disaient, ah, oh, ça. Ça a l'air d'un film de, de 2000, là, avec des effets spéciaux euh, vraiment crades. Là. Puis, il euh, y a aussi les acteurs, parce que là, t'as-tu déjà joué au jeu? Euh, bon, pas tant. Moi, j'ai joué au euh, Resident Evil 2, qui était remasterisé, je pense, sur le PS3. Puis, j'avais le 5 euh, sur le PS3 aussi. Fait tu sais, je connais quand même le, le Resident Evil 2, c'est comme le meilleur des des Resident Evil ont fait. C'est pour ça qu'ils l'ont remasterisé, je pense, pour euh, la PS4. Yeah. Puis, euh, l'histoire est vraiment bien conçue là, dans le deuxième jeu. Puis, je me rappelle, le, le Resident Evil 5 était bien aussi, mais j'étais pris à un moment donné à une place puis je n'ai jamais pu continuer parce que j'étais pris. Là, je pouvais, savais plus quoi faire. En fait, j'étais vraiment fâché. Mais <rire> tout ça pour dire que les Resident Evil, euh, c'est vraiment intéressant comme jeu, parce que c'est, euh, bon, c'est euh, le concept du zombie, là, Il faut que tu t'enfuis euh, dans le fond, de la ville, puis, euh, avant, que, avant que de te faire manger. Fait que là, tu tues des zombies, puis des fois, c'est effrayant parce que tu es dans le noir, fait que là, t'es Ils ont repris un peu ce concept-là avec euh, The Last of Us. Je sais pas si tu as déjà joué. Ça aussi, c'est vraiment écœurant. Ouais, ouais, ouais. bien fait, c'est... C'est le fun parce que tu imprègnes un personnage, tu sais, tu te sens quand même dans l'émotion, tu sais, il faut que tu cours, ben là, il faut que tu cours pour pas te faire manger parce que euh, j'ai été récemment euh, jouer euh, un, un jeu euh, VR, dans le fond, j'ai été à mon VR, là, au discount. Ça, c'est le fun, tu, tu payes, c'est euh, pas si cher, mais comme c'est 20 minutes, tu es dans une arène, puis tu fais un scénario. Pis là, j'étais avec euh, trois de mes amis, puis... Euh, <rire> On était dans un scénario de, de, de zombies, justement. <rire> puis, euh, il fallait que tu sauves là, des zombies. Puis, tu sais, c'est le fun parce que c'est du virtuel. Fait que c est, c est comme, euh, tu sais te sens vraiment dans l'ambiance. C'est sûr ça paraît être un jeu, mais comme tu es dans un désert western puis il y a plein de zombies, faut que tu es que Tu prends des guns partout, tu fait que euh, Je me sentais quand même dans le, le, le feeling pour ce film-là vu que <rire> je venais d'aller jouer à un jeu des zombies.
1: <rire> ah, mais tu savais-tu que il y a une affaire VR qui existe, que c'est un, un manège, euh, genre une montagne russe qui crash puis tu le vis en regardant ça, ça doit être... C'est fucking... <rire> <C> vrai? <rire> <Bon>. <rire> ça n'a pas rapport, mais vas-y. <rire> ça doit
0: faire peur, ouais. Ben Moi, j'avais fait le Goliath à Rome en réalité virtuelle, puis tu étais comme dans un vaisseau, si tu veux, puis là, c'est une attaque d'alien Ça fait que là, quand tu montes le Goliath, ben là, tu... C'est ton avion, si tu veux, qui, qui monte dans les airs. Puis là, quand tu descends, ben là, tu, tu te promènes dans ouais. la ville, puis il y a plein d'aller de... haute, pareil. que là à ce avec le COVID, je ne pense pas qu'ils peuvent faire ça. Mais euh, Parce que c'était <rire> tous -les, les mêmes ouais, minutes pour ouais. tout le monde. Ouais. Mais euh, bref, euh, le film, c'est ça, j'avais pas d'attente euh, vraiment, parce que je suis quand même un grand fan du premier qu on... Parce que tu sais, il y a quand même six films déjà de Reason Evil. Fait par Paul Wes Anderson.
1: Ouais, c'est pas la même personne.
0: Hein.
1: C'est son vrai nom ou il a juste pris le nom de Wes Anderson puis le nom de Paul Thomas puis il a fait un, un mélange des deux.
0: <rire> c'est un bon, une bonne question. moi bon, oui, c'est son vrai nom, là, Paul Wes mais euh, Il se fait appeler Paul W. Henderson. Puis c'est le mari de Mila Djabovic. Puis tous les films qu'il fait dernièrement, il ben, ajoute dedans. Il
1: joue encore dans Resident Evil. Il ben. est encore là.
0: Et pas encore là. Non, non, non. Euh, oh, okay. le, le film que j'ai été voir, Welcome to Raccoon City, c'est vraiment un reboot complètement de la oh, série. Okay, okay. Okay. Mais euh, Paul euh, W. Anderson, il a quand même produit ce film-là. Mais c'est lui qui a certes les six premiers films, dans le fond, que, qui ont sorti, là, qui euh, ont suivi l'histoire d'Alice, qui est Mila Djabovic, qui, euh, dans le fond, qui... Qui essaie de se sauver là, des zombies pendant six films là puis c'est
1: euh... plus Jovic
0: c'est ça Non non c'est plus Jovic ouais. puis le, la première ce que je veux te raconter c'est que la première série de films c'était vraiment loin des jeux vidéo parce que ben, justement le premier film ça se voulait vraiment comme s'écarter du jeu là, même en quand même en, en gardant un esprit puis certaines scènes qui rappelaient le jeu t'sais. Comme le premier film, euh, c'est Alice qui se réveille dans la douche puis elle est comme dans un manoir puis elle ne se souvient pas de qu ce qui se passe. Elle a des, comme des flashs. Puis à un moment donné, il y a un groupe d'élite euh, armée qui débarque chez eux puis ils, ils posent plein de questions puis finalement, ils ouvrent une porte secrète puis ils se rendent dans un... Si tu veux, c'est un nid là, qui est sous terre. Genre. Puis c'est la Umbrella Corporation qui est une corporation pharmaceutique dans le fond, c'est... C'est la grosse corporation du jeu vidéo. Là. Dans le fond, c'est eux qui ont créé comme un virus qui se propage. T'sais. Mais dans le jeu, Umbrella Corporation, c'est une compagnie qui est juste comme dans une ville qui est Raccoon City. Puis euh, ça se passe dans le fond, euh, ça se passe dans l'établissement, si tu veux, de, de cette... Euh, L'histoire se passe dans l'établissement de Umbrella Corporation parce que c'est... un... Euh, euh, des policiers qui s'en vont comme enquêter là-dessus. Là puis là, Ils découvrent qu'il y a plein de zombies faut qu'ils tuent. Mais le premier film, c'est n'est pas des policiers, c'est juste des agents de Umbrella Corporation qui débarquent dans la Umbrella Corporation. C'est quand même fucky mais c'est quand même le fun comme film parce que c'est une course contre la monde. T'sais. Ils rentrent dans le nid pour aller fermer un système sur Umbrella Corporation puis là, les, les portes se barrent, sinon, ils vont être restés là, coincés là. Fait que là, il faut qu'ils fassent vite. Puis finalement, il y a des zombies. fait que là t'sais. Puis le premier film, je me rappelle, j'étais jeune quand même, il sorti en 2002. Puis, euh, tu sais, c'était épeurant. Tu avais des zombies, puis c'était bien fait. Puis tu sais, la grosse musique aussi, c'est des années, genre Fast and Furious. Là, fait que, de la grosse musique de, de rap, là, puis euh, genre électrique ou je sais pas quoi. Là. Fait que, tu sais, ça, ça tire partout. Puis c'est le fun à voir. Tu as beaucoup de personnages, puis c'est un peu. Euh... Ça, 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 ça reflète le jeu vidéo parce que tu as beaucoup de personnages qui se font tuer un après l'autre puis par des zombies, fait qu'il se passe plein d'affaires. Puis euh, dans Resident tu as des monstres aussi, c'est comme des mutants, si tu veux, qui ont muté à cause du virus. Puis c'est comme des monstres avec des grosses langues, puis ça, ça, ça court partout. Ça. Mais dans le premier film, c'était mal fait parce que c'était du CGI des années 2000. Là, mais là, dans, ce, dans le nouveau film, ils ont voulu euh, plus euh, se référer au jeu. Donc, euh, nous présenter vraiment les personnages principaux du jeu. Qu Il y en a quatre, là, principalement. Il y a deux filles, deux gars. C'est euh, une soeur et un, un frère. Chris et Claire Redfield.
1: Lui avec les cheveux blancs. Là. Euh,
0: ça? Non, non. Les cheveux, ben, les cheveux blonds, lui, c'est Léon S. Kennedy. Ça, c'est l'autre personnage. Okay. Puis, tu as Jill Valentine, qui est euh, une autre policière. Puis, euh, ben, Léon S. Kennedy, c'est drôle que tu entends, parce que c'est comme le personnage qui est le plus aimé, si tu veux, là, des, des joueurs. Mais, dans la, la, dans la version, euh, dans les premiers la première série de films, ce personnage-là, on le voit juste dans le cinquième film, puis il était complètement raté. Là. On, on le voit, mais je pense, il dit deux phrases là, dans le film, puis d'un euh, titre. Puis, tu sais, comme, admettons, Claire Redfield, ta voix juste à partir du, euh, du troisième film, puis elle est comme, si tu veux, c'est un personnage secondaire, tu sais, de Alice, là. Elle a comme pas rapport dans, dans l'histoire, mais elle est toujours là, tu sais, à partir du troisième film. Sauf dans le 5, dans le 5, ta vois pas, mais tu vois Léon, c'est bizarre, là. Puis t'as comme son frère Chris Redfield que tu vois juste dans le... En tout cas, c'est bizarre, tu sais, ils ont comme pris des personnages du jeu, mais ils ont comme aucun intérêt, dans la série de films, tandis que là, dans le, le, le reboot, si tu veux, de la série, tu vois vraiment les quatre personnages principaux dans ce film-là, puis, euh, c'est vraiment basé sur le jeu, c'est des, des agents de police, tu de, de la ville de raccoon City, puis, euh, tu sais, il se passe de quoi, euh, tu sais pas trop au début, euh, c'est quoi exactement, mais tu sais, au fur et à mesure que le film avance, tu découvres que bon, Umbrella Corporation faisait des expérimentations sur euh, des jeunes de l'orphelinat de Raccoon City. Puis Claire et Chris Redfield, ils étaient à cette orphelinat-là. Claire elle a comme des souvenirs qui reviennent de, de, de sa jeunesse. Si tu veux que tu se faisait emmener dans une pièce, sombre puis ils faisait des tests. Mais tu n'as jamais de réponse à ça ces questionnements, tu sais, comme, euh, même à la fin du film, là, il se passe plein d'affaires, les personnages ne se retrouvent jamais avant la fin, tu puis ils euh, sont comme tous séparés, paris, si tu veux, puis là, il y, y a comme l'invasion, justement, de, de zombies, mais c'est pas tant des zombies, on dirait, que dans ce film-là, ils ont voulu faire comme plus euh, des gens qui, qui, qui étaient euh, euh, contaminés par le virus, fait qu'ils deviennent fous, puis... Tu sais, avant de devenir un zombie, ils deviennent comme malades mentales. Tu sais, ils courent partout. C'est quand même intéressant. Tu sais, un point de vue intéressant. Puis euh, Tu sais, t as, t as, t as, t as quand même le classique que tu as dans les jeux, mettons, des chiens qui sont euh, zombies. Tu sais, envoies un, là, un chien zombie. C'est quand même le fun, tu sais, parce que dans, dans le jeu, c'est un, euh, <rire> un gros défi, là, tu vois, des chiens zombies. Mais les effets spéciaux sont moyens. Tu sais, comme quand tu le vois comme de loin, il est bien fait, mais quand tu le vois de proche, euh, on dirait que ça paraît que c'est comme fait à l'ordi, c'est pas tant réaliste, Puis, euh, mais c'est quand même le fun à regarder. C'est mouvementé comme film, t'sais. il y a de l'action euh, du début à la fin, mais je te dirais qu'au début, il y a beaucoup d'explications de l'histoire justement de l'orphelinat, que c'est un peu « nowhere » comme histoire. C'est du temps, euh, je trouve on perd du temps avec justement ces scènes-là qui sont vraiment lentes pour rien dire, finalement, tu À la fin du film, tu n'as aucune réponse de pourquoi Claire est aussi en colère après Umbrella, puis, euh, qu'est-ce qui se passe exactement là. Parce que la fin, bon, à présage une suite, puis euh, ben j'espère qu'on va en avoir une, parce que sinon, c'est un film qui est fait pour rien, t'sais. Parce que tu as vraiment, comme, à la fin du générique aussi, tu as une petite, une petite scène cachée, là, que ça te présente vraiment le gros vilain du, du jeu vidéo, puis... Euh, tu sais, je trouve que c'est le personnage qui était le mieux comme, conçu, je trouve, dans le film. Il s'appelle Wesker. C'est comme le méchant. Euh, il y a tout le temps des minutes solides. Mais euh, c'était quand même bien comme film. Tu sais, je n'ai pas été déçu. Euh, c'était plaisant à regarder. Mais tu il sais, y a des affaires que j'aurais changé. Tu sais, comme, justement, le, le, comme je te disais, le personnage que tout le monde aime dans le jeu, Léon. Là, tous les fans ont critiqué en voyant l'annonce parce que c'est n'est pas... Euh, c'est un gars qui a l'air plus un Carlos qu'un Léon, là, qui joue, euh, il a les cheveux... Il a les mêmes... Il a, il a des cheveux... Euh, non, il a même pas les cheveux pareils. Il a les cheveux noirs, mais comme... Il est comme un peu frisé, tu sais, noir, mais... Tu Léon, il a comme des cheveux blonds euh, lisses, là, Fait que tout le monde s'attendait à voir ça, mais dans le fond, ouais, c'est ça c'est lui. <rire> mais avec les cheveux plus longs, là. Puis, dans le film, il est comme... Euh, je ne me rappelle pas, en fait, dans le jeu, s'il était comme ça au début, le personnage, mais dans ma tête, il était badass, mais comme dans le film, il est vraiment stupide. C'est un gars qui est policier, mais on dirait ça tente pas d'être policier, puis il s'y fout un peu de tout, puis euh, il, il, est comme, il est vraiment imbécile, je trouve. <rire> il, je sais pas s'il ben, était le même dans le jeu, je me rappelle pas, là, mais...
1: Check sur, sur IMDB, là, les critiques des publics. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit « une étoile sur 10, Léon was a rookie, not an incompetent fool. <rire> » okay.
0: Ouais. Ben c'est ça, je pense que le film va perdre des points parce qu'ils ont peut-être mal euh, interprété ce personnage-là, qui était le meilleur personnage justement du jeu, fait que ça reste à suivre.
1: Ah, ben, les gens ils ont détesté, c'est incroyable. Hein? Ouais, hein? C est... C est... Non. <rire> ah,
0: ouais. Ben c'est un film qui devait s'adresser aux fans, tu sais. Les fans qui attendaient un bon reasonable depuis justement la première c'est de films qui parle d'aucun euh, personnage du jeu. Fait que je pense qu'il avait dû vraiment comme s'intéresser. Je vois ce qu'ils ont voulu faire en intégrant les personnages du jeu. Puis, tu vois beaucoup de, de, de lieux que tu, tu visites dans le jeu. En mettant une vieille maison, un vieux manoir, euh, tu es dans un poste de police, tu es dans un, un train. À la fin, tu un train. Mais c'est comme... Faut, euh, faut quand même que ton scénario se tienne. Ouais. C'est pas juste de, de <rire> vouloir. Ah, euh... je, je me rappelle, il y avait sorti des photos avec les personnages habillés vraiment comme dans le jeu. Puis là, tout le monde disait Ah, c'est les pires cosplay que j'ai vus, tu sais. Euh... Dans le sens que c'est comme si les cosplays il euh, y avait comme des euh, meilleurs costumes que les personnages du film. Je sais pas combien de budget ça a eu, mais.
1: Ça. Ah, je ne sais pas si je peux le trouver. Là.
0: Ouais, je ne sais pas. Mais tu sais, comme à la fin, même, t as, t as des méchants, des monstres, comme, mais je trouve que c'était mal fait. Euh, c'était mieux fait dans les, les films, euh, les films de Paul W. Henderson. Mais ça, c'est mon avis.
1: Tu le recommandes-tu ou pas?
0: On s'en tient ben, aux originaux encore. T'sais. Mais je, je le recommande pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu et que tu sais. Ils ont quand même aimé le premier film, ben, les, les premiers films de, de l'autre série. C'est quand même intéressant à regarder. C'est un beau moment. Euh, si tu les films de, de, du style zombie, puis genre euh, la, ville, euh, la ville déserte, c'est quand même intéressant à regarder. J'ai quand même eu du fun, là, mais je ne conseillerais pas ça en premier lieu. Là, tu pourrais attendre. Euh, Vas-y un mardi ou ben, attends qu'ils sortent en, en DVD là, ou sur Netflix.
1: 40 millions de budget. Ah ouais! C'est quand même pas mal.
0: C'est quand, quand même quand pas, mal. pas mal. Il y a beaucoup d'ordi là-dedans en plus, là. ouais. beaucoup de CGI en tout cas. Ouais. Okay. Mais tu j'ai quand même aimé, il euh, y avait des scènes que c'était un peu niaiseux aussi, là, mais quand tu vois plus d'un œil, il mettons jeux vidéo, ça rappelait comme les jeux vidéo. Un peu comme quand ils font dans euh, *Scott Pilgrim, genre, à un moment donné. Euh, exemple, il y a une explosion, puis là, tu vois pas, mettons, ce qui se passe es, avec le, le, ce qui explose, mais tu vois le personnage comme sauter devant le, le, les flammes. En tout cas, ça faisait quand même très jeu vidéo où comme as des situations euh, loufoques, là, comme le zombie est en feu, puis là, t'as juste de la musique comme qui joue derrière, puis t'as le personnage cave là, de Léon, genre, qui, qui voit pas le gars en feu, mais en tout cas, des situations comme euh, comiques de même, que tu retrouves juste dans les jeux vidéo, là, que... C'est pas réaliste comme, euh, comme situation, mais c'est le fun à regarder pareil.
1: Par exemple, Scott Pilgrim, je pensais à ça un matin. Puis ah ouais? Tu sais, dans get back, là. À chaque fois que tu vois John, tu vois toujours Yoko qui est comme dans le cadre à côté de lui ou ah pas ouais? trop loin. T'sais. Fait que ça me fait penser à Scott <rire> Pilgrim qui est Et toujours on... là. Ouais. <rire> okay.
0: ben, Scott Pilgrim, il y a une coupe à la John euh, Don en plus. Non. Il n'y a pas une coupe ah, un ben, peu... Il euh, me semble, semble,
1: semble que non. Mais...
0: <rire> plus euh, Paul McCartney, tu dirais?
1: Non plus. Il y a la coupe à la Michael Cera. Ah, c'est <rire> Là, j'ai recalé mon Benz. En
0: tout cas, ça conclut euh, mes films de cette semaine, Benz.
1: Ah, moi, j'ai oublié, j'avais un, un autre demi film que je pouvais jaser aussi, j'ai oublié. Ouais, vas-y. J'ai fait un deuxième <rire> vis, vis de Green Knight que je ne voulais pas m'étendre trop parce qu'on a jasé beaucoup euh, il n'y a pas si longtemps. T'sais. Puis un deuxième visionnement, je trouve que dans mon salon, ça n'enlève pas l'expérience. Je trouve que c'est toujours aussi bouleversant, l'image est bonne. Est
0: un malade. Euh,
1: puis, puis Je pense que c'est d'autres le fait aussi de le voir en version originale fait que je trouve que mon expérience est encore meilleure, mais ouais. je ne sais pas. fait que réécoute-le, tu vas triper, c'est encore aussi bon.
0: C'est clair, euh, j'ai hâte de le réécouter. Surtout ouais. dans le temps de Noël, c'est comme. C'est un temps exprès, c'est ça. Puis c'est un conte, sais c'est comme. Je trouve le, le temps. Euh, tu Noël approche, puis là, t'as la neige dehors, en plus. Je sais pas s'il neige euh, chez nos auditeurs, mais ici, il y a une hier, puis là, c'est tout blanc dehors, tu sais, c'est comme... C'est une ambiance vraiment festive pour les contes de Noël, comme ça. Ah ouais. C'est tout ce que j'avais okay. à dire. Okay, c'est ça. Que... Excellent.
1: Excellent, Green Knight. Euh... All right. Ça va toujours être meilleur, plus, plus tu l'écoutes, meilleur qu'il va être. Okay.
0: Ben oui, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que tu écoutes okay. pour la euh, semaine prochaine, Benz? Euh,
1: ben là, il me reste... Euh... Je il me reste comme
0: Birdman?
1: deux. Euh, oui, sûrement un Bergman. Il me reste deux semaines de dîner plus que je vais essayer en profiter. Genre Jojo Rabbit est là. Je regarde okay, ça Ok, tu
0: n'as pas pris la... le truc pour un an.
1: Non, 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 non. C'était hey, 1,99$ pour un mois, c'était un spécial. Ah, okay. <rire> C'est le fun. Ah oui, c'est ça. Fait que je vais écouter Jojo Rabbit probablement. Puis il y a Free Guy aussi ça m'intéresse. Je vais tout le regarder.
0: Ouais! C'est très plus. bon, ça. Très surprenant.
1: À part ça, Bergman, ou puis.
0: OK. On verra où okay. que ça va. Hein. Intéressant. Moi, j'ai. Euh... Ben bon, j'ai Red Notice sur Netflix, qui m'intéresse toujours. Peut-être euh, écouter ça. Écoute ça Soul. Oui, euh... Soul. Ouais, Soul euh, j'ai aussi Onward. Puis. Euh... Ah, ben si, euh... si tu
1: regardes Onward, je préfère le regarder.
0: Ouais, ben oui, ben oui. Qu ça serait intéressant. Tu vas dire qu'il m'appelle moins,
1: ça. là, mais si tu le regardes, je le Oui,
0: moi aussi, ça m'appelait moins. Mais bon, il est en spécial, donc je l'ai vu. j'ai aussi. Euh, je vois possiblement parce que j'ai pris euh, Prime vidéo gratuitement là, pour 30 jours. Fait que euh, je vais peut-être écouter euh, euh, Tomorrow War. War of Tomorrow, là, quelque chose comme ça. C'est avec euh, Chris ouais, Pratt.
1: Ouais. Ouais, j'ai vu des annonces. Ça va hein. l'air
0: bizarre, là. Mais sinon, il y a des, euh, quand même des séries qui m'intéressent sur euh, d'Amazon, de, de fait que euh, je vais peut-être me lancer là-dessus. Là, y a-t-il beaucoup de films
1: Y a-t-il ben des gros films intéressants ben Pas des gros films, euh... mais des films intéressants.
0: Ben, pour l'instant, j'ai pas tant vu de films qui... intéressants vraiment, là, à part des films justement de Amazon là, comme euh, Tomorrow... War of Tomorrow, puis il euh, y avait aussi euh, nos, euh, Sans remords là, en français, mais en anglais, je ne sais pas si ça si, s'appelle si, si... comment, c'est avec euh, Michael B. Jordan. Okay. Comme un ancien euh, soldat, je pense, qui se fait poursuivre, en tout cas, quelque chose comme ça. Mais euh, sinon, je ne sais pas, j'ai n'ai pas tant faité le, le, le streaming là, de Prime Video okay. Puis sinon, au cinéma, euh, je vais peut-être aller voir Gucci de Ridley Scott.
1: Soit tu vas Clifford? sais,
0: qu'ils sont un peu moyennes.
1: Ben, j'ai vu des gens qui ont aimé. Mon site britannique que je suis, le de White Lies, les autres qui ont donné quatre, je pense, ou trois. Sur cinq? Ben, je pense qu'eux, ben, ils font une cote. Ils font la cote euh, d'anticipation, la okay. cote en sortant, puis la cote après avoir euh, réfléchi, mettons. T'sais. Ok, ok, ok. Je pense que c'était comme 3-4-3 qui ont donné fait, sur 5 ah, points. Ouais.
0: quand même popé. Hein. Parce que c'est ça, ce que moi j'avais vu, c'était comme les, les gens, les, les critiques de films, ils n'ont pas tant apprécié, mais les gens normales, comme toi et moi, ils ont aimé. Okay, ben... J'ai hâte de voir. Mais tu moi, j'aime pas mal tout ce que Rick Scott fait. Je trouve pas qu'il a perdu la main là, depuis quelques années. Tu sais, il y en a qui disent Ah, oh, il fait tout le temps des, des films pareils, puis il est pas bon, puis blablabla.
1: J'aime <rire> pas tout ces films, mais. J'irai pas là, hein, tu le sais. <rire> ah, <c 'est... rire>
0: Attends pas que je vienne te chercher. <rire> Mais en tout cas, c'est euh, ça. Puis j'ai reçu aussi... Euh, j'ai commandé le 4K de Batman Year One. L'édition euh, commémorative. C'est c'est un film de Batman de 2011. qui ont comme remasterisé en 4K. Puis euh, je l'avais pas. Oui, c'est un film d'animation mm -hmm. de DC. C'est euh, okay. Batman. C'est comme ça, la première année de Batman, si tu veux. fait qu'on on voit un peu plus comment il se sent avec les. Tu sais, les... comme on retourne en arrière pour voir la mort de ses parents, tu sais, tout, tout ce qui se passe autour de Bruce Wayne, puis dans sa tête, comment il feel. Mais je sens que ça va. c'est comme une, Ça fait longtemps que je l'ai vu, là, fait que j'ai hâte de le revoir, mais je sens que le Batman de Matt Reeves, qui va sortir en mars, mettant en vedette Rob Patt, je sens qu'il va avoir une vibe un peu à ce film-là. Okay. plus dark un peu, là, on s'entend que c'est de l'animation, ça, ça ira pas dans, aussi dans le dark que ça, mais c'est encore drôle. De, de Long Halloween que je t'ai parlé euh, dernièrement, euh, c'était quand même dark pour un Batman euh, animé, puis euh, c'est toujours bon, j'adore les Batman animés parce que justement, c'est des films autant pour euh, même des fois plus pour les adultes que pour les jeunes, mais c'est de l'animation, Oh oui. Tu regardes les Justice League animés, les films Justice League, c'est toujours un peu d'animation plus pour, euh, pour, pour tous âges. Tandis que les Batman, souvent, c'est comme 13 ans et plus pour violence. C'est le fun que tu vois du sang. <rire> c'est le fun. T'sais. On en jase. Okay. Fait un, un, bon, un, un bon épisode, Benz! Merci pour tout!
1: À la semaine prochaine. Hein.
0: Thierry Richard, au-delà du jeu.